1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Hoy es hoy es martes. Hoy, hoy es martes. Es
2: martes. Hoy, es martes <ríe> hoy es martes 12 de septiembre.
1: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? ¿Qué me Aquí listos para el martes. Sí, Querida bueno. jefa de información con Inés de esa. Pues sí, listos para el martes. <ríe> ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Un lunes de elecciones elecciones en, en Noruega. Uh -huh. Estuvo interesante, hoy lo vamos a estar sí. platicando. Por supuesto que lo que ocurre en nuestro país es gravísimo, eh, sobre todo eh, pensar en cómo se está reconstruyendo, eh, cómo se reconstruyen los lugares más de, lejanos, hablando del, del asunto del temblor, hablando de, de Juchitán, hablando de otros pueblos a los que todavía no se ha podido acceder, por ejemplo. Sí,
2: ¿no? sí más de 40 mil viviendas en Chiapas, eh, 200 casas derrubadas en Juchitán, y como decía Juan Inés, de esa ayer, este, hay, no, nos rodea mucha gente de Juchitán, es impresionante ver la cantidad de personas eh, que actúan, que crean, que eh, tienen una liga tan tan umbilical con su pueblo y que hacen que la solidaridad se teja de muchísimas maneras. ¿no? Pues sí, los en centros efecto. de acopio, 5.000 personas han llegado al centro de acopio de la UNAM, 30 toneladas se han eh, recuperado para, para los eh, damnificados, es increíble la capacidad que tiene la sociedad mexicana de solidarizarse y de aportar, eh, dar lo que no tiene, que es Exacto. lo que más vale. ¿no? En,
1: en un momento más volveremos a compartir en nuestras redes y aquí en el 96.1 FM y en el 860 de AM la información de todos estos centros de, la, de acopio, tanto de la UNAM como de, de, otras, de otras instancias importantes. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy que discutir?
2: Hoy tenemos una conversación con el doctor Epifanio Cruz, quien es investigador del Departamento de Química de Radiaciones. Y radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el ex experto en física de radiaciones y sus efectos. Vamos a hablar de los mitos que rodean la energía nuclear.
1: En nuestro martes de transformación positiva de conflictos, hablaremos como lo hacemos cada semana con Pablo Romo. Bueno, no, no hablaremos con él, él ya habló con nosotros y nos contó algo muy importante precisamente sobre la desobediencia civil. Como ustedes saben, Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos. A ver, ¿qué tal se pone esta por ahí de las
2: sí, Tenemos una nota nacional a cargo de Lorenzo Meyer, Martes de Meyer, Ya sabemos que Lorenzo Meyer, de Meyer es un es un poliintelectual, un académico que tiene que bordea muchísimos territorios de la sociología, la política, la historia. Hay un que, complejo.
1: Hay que hay que decir que es un Martes sí. Y el martes no, sí. porque cada martes que no está Lorenzo Meyer nos escriben y nos preguntan ¿Pero ya se fue? ¿A dónde se fue Lorenzo uh -huh. Meyer? Siempre está con nosotros, solamente que cada 15 es, es el martes quincenal de México. Sí. Tenemos una nota internacional sobre precisamente las elecciones en Noruega. ¿Qué pasó del otro lado del mundo? El doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ya nos lo contará.
2: Vamos a tener también una conversación con Edgar Avilés, quien es vocero de Salvemos la Ciudad, frente a, es un frente ciudadano, una organización vecinal, la organización vecinal, cómo nos organizamos, cómo hacemos posible que las cosas sucedan de una manera colectiva, sin dejar de tener un sello totalmente individual.
1: Pues con esto, arrancaremos esta mañana, quédense con nosotros de 7 a 10, 860 de AM, 96.1 de FM, .unam mx y próximamente también TV UNAM, ya les iremos contando un poco sí. más del asunto, pero no nos vamos, y eso es algo que teníamos que aclarar antes de pasar a nuestra curaduría musical, no nos vamos de Radio UNAM, nos quedamos aquí y también pasamos a TV UNAM, ¿no? Más o menos.
3: Aquí vamos a estar, igual que desde el primer día, igual, eh, que desde el 14, del 4 de agosto de 2014 ah. que aquí empezamos eh, vamos a estar aquí de 7 a 10 de la mañana y a partir de las 8 de la mañana se suma a la transmisión TV UNAM las cámaras de TV UNAM van, nos van a visitar hasta la cabina saldremos más peinados en radio. Nunca lo diremos suficiente. Así es que, bajo su propio
1: riesgo, estaremos de 8 a 10 por la frecuencia y las señales de T1. Lo, lo que puede ser muy interesante de este ejercicio es que no solamente nos van a conocer a nosotros, también van a conocer, por supuesto, a nuestro equipo de producción, que siempre nos acompaña a Arturo González, a nuestra querida productora Frida Saldívar, a Uriel, a Carmen, en fin, ahorita ahorita todavía el equipo no está... ¿Dónde está Paco? Bueno, ahorita vienen todos Pero sí, somos muchos de este lado Sí, ya, ya, ya lo encontré Y, y pues será, será bonito conocernos Mientras eso sucede Vamos a hablar esta mañana con Gastón García Marinosi Él es periodista y escritor Y nos trae la curaduría musical ¿Cómo estás, Gastón? Gastón, no, Gastón todavía no está en la línea al parecer ¿Estás ahí, Gastón? No, no está no, Gastón está, ¿Hola. Gastón,
4: ¿Eres hola, tú? hola hola
1: Hola, Gastón ¿Dónde estás, Gastón?
4: Muy bien, aquí estamos.
1: Clases de emoción, Gastón.
4: Ay, qué madrugadas, ¿no? Sí,
1: qué frío, qué frío.
4: Así es, así es. Bueno, pero aquí traje una música para ponernos un poquito más, más calentitos, a ver qué les, qué les parece.
1: Muy bien, ¿qué nos traes esta mañana?
4: Hoy traigo el nuevo disco de Tribalistas. Tribalistas es este trío conformado de manera efímera entre Marisa Monte, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes, estos músicos brasileros. Uh -huh. Hicieron el primer ejercicio hace 15 años. Ellos ya, son, ya eran músicos bastante reconocidos, cada uno aportaron algo de su, de su propia experiencia. Y grabaron aquel, aquel primer disco que se llamó Tribalistas, simplemente. Tribalistas. Y, bueno, fue un éxito en, en medio mundo. Seguramente lo, lo recordarán y, y bueno, solo se reunieron para hacer algunos shows y, y ese disco, ¿no? Luego cada uno siguió con con su carrera, cada vez mejor, cada uno con su estilo, Carliños con su música de raíces negra de Bahía, Arnaldo Antunes con su poesía tan particular, y, y Marisa Monte con su voz hermosa que escuchamos hace poco, acuérdense, sí. y, 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 y su pop, ¿no? Entonces, eh, ahora... Hace, hace poco, eh, hace como cuatro meses, en un concierto de de Marisol Monte, ella los invitó a, a subir el escenario, a cantar canciones, eh, y cuando subió la gente estalló así de, de alegría, y y luego declararon a la prensa dice que fue como un gol de Brasil lo
5: que sucedió
4: en ese momento. Así que bueno, decidieron rápidamente volver a a los estudios y... Y, y grabar. Ellos estuvieron grabando durante todo este tiempo canciones para los discos de uno u otro pero no, todas estas canciones están firmadas por los tres eh, eh, pero bueno, así que regresaron y, 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 gra y grabaron este nuevo disco que también se llama Tribalista y aquí traje algunas algunas canciones que me gustaría eh, compartirles. La primera que vamos a oír se llama Diáspora, que es una canción dedicada a los refugiados y a los migrantes, la letra habla de la idea de que un centro comercial, un shopping, una plaza comercial se fuera llenando de, de migrantes y de, y de refugiados, ¿Qué, qué pasaría, ¿no? Y es una canción muy muy bonita, muy fuerte. La letra dice dónde está mi hermano sin hermano, mi hijo sin padre, mi madre sin abuelo y, y un coro es eh, lo que va diciendo eso mientras Marisa Montes se pregunta Where are you, Where are you la, la, es un creo que es una de las canciones más importantes de, del disco luego vamos a oír Umso Uno Solo eh, donde van eh, como eh, de, de, re, refiriéndose a la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer en esta vida sí. pero en el fondo siempre estamos siempre estamos solo, con un ritmo muy vallano, muy africano que es lo que la marca de, de Carlinhos Brown vamos a escuchar también Fuera de la Memoria, Alianza y Lutar y Vencer, que esta última, Lutar y Vencer, es una canción que le dedicaron a los estudiantes, a los jóvenes brasileros que han salido en los últimos años a, a, a tantas luchas, a tantas manifestaciones, a tantas marchas. Y, y bueno, espero que fue aquel aquel disco del, del 2002, eh, este creo que tiene la misma calidad, está totalmente vigente y, y bueno, espero que lo, que lo disfruten a lo largo de esta mañana tan fría.
3: Perfecto, pues escucharemos a estos tribalistas. A Gastón. los
4: tribalistas que han vuelto, por suerte, sí.
3: Perfecto. Gracias, Gastón. Muchísimas gracias. Un
4: beso. Y este nos un vamos con día. esto.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Acalmó a tormenta, pereceron los que a estos mares ontem se arriscaron. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
6: Atravessamos o varejo, o barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios e gano. Eu
7: está a luz Where are meu
6: irmão, sem nenhuma, irmã. Meu filho sem pai Minha mãe sem avó Dando mão para ninguém. Sem lugar pra ficar Os meninos sem paz Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde Deus, estás?
0: Deus, ó Deus, onde estás Que não respondes Em que mundo, em que estrela Tu te escondes, embuçado nos céus Há dois mil anos Te mandei meu grito Que embalde desde então corre o infinito Onde estás, senhor Deus?
6: Atraveção Pareceu, o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como los romanos sem coliseu, Atravessamos por outro lado, no rio vermelho, do mar sagrado, por La mão para ninguém, sem lugar para ficar. Los meninos sem paz, ¿dónde estás, mi señor? ¿Onde estás, Onde estás?
0: de mitos
2: Los mitos sobre la energía nuclear poseen sobre todo connotaciones negativas debido a su uso como arma de destrucción masiva en el caso de las bombas lanzadas sobre ciudades japonesas como Hiroshima y Nagasaki y su relación con enfermedades como el cáncer
1: bueno, los que impulsan su utilización señalan que se trata de una alternativa real para mitigar los efectos del cambio climático relacionado con los combustibles fósiles. Afirman que la energía nuclear tiene pocos impactos ambientales y que cuando se han presentado accidentes, estos han sido superados. También han indicado que otras fuentes de energía renovable como la hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica requieren de grandes inversiones y además generan un impacto ambiental claro que estas grandes inversiones, a, a largo plazo, tendrán mayores beneficios, dirían algunos. Uh -huh. Habrá que preguntarle a los expertos.
2: Sin embargo, los detractores de la energía nuclear consideran que es ineficiente. Argumentan que las plantas nucleares necesitan una gran inversión, tienen pocos años de vida y en caso de accidentes las consecuencias son catastróficas, como sucedió en abril de 1986 en la planta de Chernóbil o en marzo de 2011 en Fukushima. También han cuestionado el manejo de los residuos nucleares, ya que la radioactividad que generan puede durar miles de años.
1: Y bueno, para platicar precisamente sobre los mitos distintos que existen alrededor de la energía nuclear, qué se sabe, qué se rumora, qué se está rescatando y qué debemos abandonar, ya se encuentra en la línea el doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor Epifanio Cruz, muy buenos días, ¿cómo está?
8: Muy buenos días.
1: Un gusto poder escucharlo esta mañana. Eh, ¿Cuáles son estos mitos alrededor de la energía nuclear? Teníamos unos hace más o menos 50 años, podríamos decir. ¿Cómo, cómo han ido evolucionando? Y quizás hasta más años, pero bueno, por favor cuéntenos.
8: Sí, mira, eh, con todo gusto. Muy buenos días a todos. El, días. El, el, el mito en realidad se remonta hasta 1953. En aquel famoso discurso de Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, estamos hablando de hace casi 60 años, y entonces eh, obviamente que el ambiente es una, un ambiente de la guerra fría, eh, la carrera por las armas
5: nucleares, uh
8: -huh. y en ese, en ese discurso eh, Eisenhower de alguna forma plantea la necesidad eh, pues de, de, de usar la energía nuclear para beneficio de la humanidad eh, eh, prácticamente se podía resumir así sin embargo hay que recordar que históricamente el discurso este es eh, pues escrito en varios meses por un comité eh, el comité digamos de Oppenheimer que era el que nací, estaba al, al frente del proyecto este Manhattan que produciría la bomba sí. atómica y que habría ya habría sido lanzado eh, sobre Hiroshima y Nagasaki y entonces eh, había la, la cuestión esta humana de, de qué hacer ahora con beneficios hacia la humanidad y presentárselo a un público que estaba eh, tomando conciencia hacia el, pues, la amenaza atómica. Y, y en ese contexto es como ocurre este tipo de, de campaña, llamémosle así, en, en un sector norteamericano, en el sector norteamericano, al público norteamericano, y que el discurso del presidente en ese momento lo dirige a las naciones desarrolladas. Y entonces eh, el mito principal radica en el, en el contenido de este discurso, hacia dónde se dirige o hacia dónde habría que dirigir en ese momento todo el, el, el discurso del, del público, hacia el público. Y entonces, eh, tanto es así que, que es que se reúnen lo, reúnen a los primeros países entre ellos Canadá Reino Unido eh, después se suma Australia Francia Portugal Sudáfrica eh, después se involucra la Unión Soviética en ese momento pero y, yo quisiera señalar que por ejemplo en el 57 que digamos cuatro años más tarde uh -huh. se hace la primera conferencia internacional en Viena del organismo internacional de energía atómica en ese momento eh, Años atrás, dos, tres años atrás se funda este organismo internacional, sí. cuya misión es justamente, eh, pues, velar por la paz y eh, sobre todo en el área de, del armamento atómico, ¿no? Y hasta hoy día se traduce en una vigilancia permanente. Pero como siempre estos organismos internacionales eh, esencialmente depende de Naciones Unidas que es donde es el seno donde nace eh, siempre tiene la facultad de eh, digamos la sí la facultad moral de proponer eh, a veces condiciones o proponer algunas eh, cuestiones o proponer sanciones para los países como está ocurriendo ahora el caso con Corea del Norte no pero eh, uno de los mitos eh, que yo creo que quisiera señalar eh, es esencialmente eh, sobre en uno de los párrafos del discurso de, de Eisenhower, en donde dice que las armas de los soldados deben ser puestas en manos de quienes conocen cómo ponerlas al servicio de la paz. Así es. Entonces, este es un mito que la paz eh, se garantice con armas nucleares, el primero de todos, ¿no? Y entonces yo creo que este punto es muy importantísimo de, de recalcarlo porque... Y creo yo que este discurso ha permanecido prácticamente intacto desde aquel, aquel pronunciamiento público hasta hoy. Y, y lo hemos estado mirando, sin embargo, eh, creo yo que de las cosas que afortunadamente han ido derribando o ganando terreno a este mito enorme, pues han sido las aplicaciones. Entonces el uso de la de la energía nuclear, para fines pacíficos creo yo que es mucho más a fin de cuentas que cualquier otro uso que se le quiera dar en el futuro eh, que no sea de fines pacíficos eh, lamentablemente este tipo de, de poder basado en el armamento atómico pues ha sido mal usado no ya uh -huh. lo sabemos con los casos de el caso de Japón y creo que nadie en el mundo eh, cuerdo eh, consciente estaría eh, aceptando condiciones como un ataque rápido, por ejemplo, nuclear, hacia cualquier país de, de la faz terrestre, ¿no? Creo yo que ahí sí nadie, na nadie ganaría nada Doctor, y todos perderíamos, sí.
3: Doctor, entonces creo que hay una parte muy interesante como para empezar a deconstruir eh, eh, o a partir en pedacitos este mito. Eh, Iba a decir a dividir su núcleo, pero sería un sistema muy malo. A ver, eh, sí. entonces, eh, el primer uso que se le dio a la energía nuclear fue bélico. Sí, sí. Entonces, de ahí viene un poco también su, su mala fama, digamos. O sea, un, una, un proceso con ese potencial destructivo es muy difícil después comer, convencer a la gente de que es buenísimo y de que es mucho más eficiente, y de que no implica una combustión, como en el caso de los combustibles valga, va, por eso se llaman así, fósiles, que es renovable, que un montón de cosas, ¿no?
8: Sí, sí eh, eh, realmente la la fama esta que, que se ha hecho de la energía atómica, pues justamente viene de la esa decisión que fue errática completamente uh -huh. y desaprobada, eh, obviamente. Entonces, eh, creo yo que sí, es muy complicado después de revertir ese tipo de, de, de cuestiones en un público o en la realidad misma que, que tenemos, ¿no? Después del uso de la energía atómica sobre una población inerme que es atacada y además que estaba prácticamente el ejército japonés rendido, ya no tenía nada que hacer en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es más, buscaban la rendición, ¿no?, a través de los soviéticos. Pero eh, se da esta cuestión justamente como una forma de mostrar el, el poderío militar ¿no? de Estados Unidos. Claro. Y, y, y nace entonces una, una mala fama, pero eh, definitivamente después hacerle las cosas eh, que apunten hacia un desarrollo, hacia el bienestar común de la humanidad eh, es muy complicado, pero creo yo que hemos ganado bastante en el sentido de las aplicaciones del uso eh, para fines pacíficos, ahora sí como los átomos que van hacia la paz, eh, pero... Nace, por ejemplo, o se funda el Centro Nuclear Europeo, y uh -huh. justamente se funda en esos años, en el 59, el 61, y esto da pie eh, a que haya una colaboración enorme entre los países, y de hecho en la primera conferencia del 57, 58, que se hace ya bajo los auspicios de Naciones Unidas, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, ya se reúnen los físicos nucleares de casi todos los países y empieza una una colaboración muy fructífera, y, y esto entonces derrumba barreras, el hecho de que nos reunamos eh, la gente que trabajamos en áreas eh, comunes, pues hace derribar barreras, intercambiamos ideas y colaboramos y hacemos nuevos proyectos, etcétera, no Involucramos muchas veces a algunos sectores gubernamentales pero eh, eh, además de intercambio de estudiantes, de personal, visitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, esto justamente libera el poderío del conocimiento, por ejemplo, norteamericano solamente, soviético solamente, y hay toda una un intercambio de ideas, ¿no? Eh, el Centro Nuclear Europeo se funda entonces en un país que prácticamente habría sido neutral, a pesar de que había sido ocupado durante la Segunda Guerra Mundial por las cuatro potencias, y que dos años atrás había recuperado su independencia, que era justamente Austria, la zona de Suiza. Eh, toda esta zona, eh, pues cuando se propuso esta cuestión, dijeron sí, como no, ¿no? Este, le, le entramos a esta cuestión y además sede de otros organismos internacionales posteriormente, ¿no? Como la Cruz Roja, Organización sí. Internacional del Trabajo, etcétera. Uh -huh. Pero eh, es, esta cuestión de, de hacer efectivamente que los átomos estén fincados en una esperanza creo yo que ha beneficiado mucho y tanto es así que hoy día podemos decir que eh, se siguen construyendo reactores nucleares
5: mm. y en el
8: mundo eh, están se están construyendo alrededor de en 30 países eh, sigue la construcción hay 448 reactores eh, nucleares en operación 57 que se están haciendo, y estos 30 países que, al, que alojan este, este esta construcción de reactores siguen fincando la esperanza en el uso de esta energía en dos cuestiones. Una, hacia la generación de energía uh -huh. eléctrica, que la necesitamos cada vez más, porque nos reproducimos como especie humana a velocidad muy grande, y la otra, pues es justamente eh, que impacte menos la producción de energía en el efecto de hacia el cambio climático. Sí. Eh, creo yo que esta última posibilidad se logra eh, en parte porque la emisión de, de, de combustibles, de la quema de combustibles fósiles sí impacta mucho al, y ayuda mucho al cambio climático, lo favorece. Sin embargo, creo yo que todo el mundo sí deberíamos de estar muy comprometidos en reducir esas emisiones. A pesar de que hay países eh, que no han firmado este tipo de de, de necesidad internacional el acuerdo internacional pero sí lo necesitamos hacer eh, por otra parte uno dice bueno y, y además del material atómico que tenemos pues este, qué otra cosa podríamos hacer bueno hay producción de radioisótopos por ejemplo para pues eh, curar el cáncer eh, sí. podríamos a, hablar de la, para la salud tratamientos contra el cáncer en todas las variedades, por ejemplo, del uso de material reactivo. Si uno va a un hospital, eh, encuentra que, si está un enfermo, y necesita tratamiento con radiación, pues encuentra de dos tipos, al menos una que es una radioterapia, esto es una fuente de radiación externa a nuestro cuerpo que nos va a irradiar uh -huh. en zonas bien definidas para disminuir el efecto del cáncer o curarlo, y eh, dependiendo de la etapa en que se encuentre, obviamente, y la otra es pues la quimioterapia. Esto es, se le da al paciente una solución diluida de un radioisótopo que se va a ir a fijar exactamente en un, eh, digamos, el sistema o algún un, un órgano del cuerpo o a los huesos dependiendo del tipo de cáncer y esto emite la radiación justamente en esa zona a pesar de que también se se va a irrigar en todo el cuerpo. no Eso es otro de los grandes retos sí. científicos como hacer que que este tipo de soluciones vayan directamente y solamente a la zona afectada por un cáncer y no todo el cuerpo, ¿no?
1: Si sí, estamos entendiendo bien esta conversación, doctor Epifanio Cruz. La energía nuclear tiene muchas virtudes y, y si acaso la energía nuclear no tiene la culpa, la tendríamos los seres humanos, ¿no?, del uso que le hemos dado, ya sea para bien y para mal. Hace un par de años platicábamos precisamente con usted sobre lo que pasaba con, con Fukushima y con esta con esta contaminación al Océano Pacífico que llegó hasta Canadá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo uno puede, digamos limpiar todo lo que ha ocurrido, no solamente en, en, en mitos, sino también en contaminaciones reales, para poder realmente avanzar y decir, ok, no estamos tan mal con el tema de, de la energía nuclear, porque sí hay todas estas cosas y sí puede coexistir con, co, coexistir con otras energías. Aquí estábamos hablando antes de que empezara el programa justamente de, de la energía eólica, de, de otro tipo de, de fuentes. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos relacionarlo?
8: Mira, efectivamente, como toda actividad humana de pues conlleva riesgos, ¿no? Unos más, unos menos, unos muchísimos más. Y eh, desafortunadamente est esto ha sido de los errores humanos, o sea, nunca han sido otro tipo de error. Eh, siempre el factor humano es, eh, es el que favorece los errores, ¿no? En casi cualquier actividad que realizamos. Y la energía nuclear, eh, los reactores eh, en este caso eh, han sido cada vez más seguros y gracias justamente a que se va, digamos, eh, desarrollando los mecanismos, la tecnología, hoy día un reactor nuclear no puede funcionar si no tiene un sistema de cómputo con sistemas redundantes, sistemas secundarios de seguridad, barreras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto cada vez los hace más seguros. Sin embargo, a pesar de ese tipo de cuestiones, pues está también el entorno, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Fukushima, pues es un entorno eh, del medio ambiente. Esto es el tsunami, eh, el agua que entra a las instalaciones uh -huh. y, y ni siquiera entra directamente al, al núcleo del reactor. Entra justamente a una de las partes que componen el reactor externo, ¿no? Eh, que son los enfriadores. Eh, provoca todo el accidente que ya hemos platicado. En el caso de Chernobyl eh, también hay un factor humano muy importante, el hecho de estar probando a potencias muy grandes en donde el reactor se sabía que podía estar inestable y fue tan inestable que sí provocó todo el accidente que ya conocemos y, y ha resultado carísimo ¿no? en la historia incluso para ponerle el sarcófago y yo creo que toda la contaminación que, que se ha vertido en los mares, en el caso de Japón eh, en el caso de de, de Rusia de, de la Unión Soviética de aquellos años pues hacia todo el continente europeo pero no solamente ahí sino es homogeneizado en toda la faz de la tierra porque acordémonos que hay todo este tipo de fenómenos meteorológicos ciclones etcétera que van homogeneizando toda esa capa de, de pues de polvo y todos los contaminantes que, que hay entonces eh, una de las cuestiones que que hay de efecto directo al ambiente eh, sí. creo yo que se debería de, de limpiar completamente, sin embargo es muy costoso y pero habría que que saber exactamente en qué concentración tenemos en las costas, en los continentes, en las plantas porque esto finalmente es absorbido y se absorbe y los iones radiactivos muchas veces de su carácter químico los hace eh, inherente que sean capturados por sustancias del medio ambiente, uh -huh. como por ejemplo rocas, eh, se, no se diluyen pero se adhieren al agua, eh, van hacia los alimentos, por ejemplo, en cantidades muy pequeñas. Eh, la concentración de estos eh, va variando de tal forma que el, el, el ser vivo lo puede estar, se puede estar alimentando de lo que siempre se ha alimentado, como vegetales, carnes, etcétera sin sufrir un efecto eh, realmente eh, ni devastador, ni se va a morir por eso, porque las concentraciones son muy bajas. Eh, es más, eh, alguna, algunos casos en los alimentos, por ejemplo, la formación de algunos compuestos que se llaman, eh, en el término especializado, como radicales libres, que son iones que se han formado, eh, efectivamente estos se producen también debido a la cocción del alimento mismo. Entonces... Hay toda una una cuestión muy, a veces, subjetiva de de, de sentirnos que tenemos un ambiente súper contaminado. Eh, lo tenemos por las emisiones de CO2 y creo yo que eso es mucho más letal en nuestras grandes ciudades, respirar el humo de los, eh, de los autos, que estar expuesto a un nivel de dosis o a concentraciones bajísimas, ínfimas de radiactividad. Uh -huh. Sin embargo, no es tampoco de, de, desechable la idea de limpiar nuestro medio ambiente, que casi sería imposible porque la cantidad de estos contaminantes son muy, muy pequeños y están absorbidos. Eh, lo, ahora, en el caso de los animales, por ejemplo, la, la, la fauna, eh, que se ha visto impactada, como en un momento dado platicábamos, de estos eh, patos que se, se les encontraba cierta cantidad de, de isótopos en el sistema digestivo en, en las islas canadienses, Uh -huh. eh, estos emigran y entonces hacen toda una, un, un cambio en su ecosistema, pero aún así eh, las cantidades que ellos pueden tener o no digerirlas, porque esto no se digiere, pero si sí va acompañado de los alimentos, acompañado de un sistema eh, digestivo, eh, cuando llegan e intercambian, digamos, eh su materia en otro en otro ambiente y regresan otra vez y regresan otra vez. Este tipo de movimiento de, de, de contaminantes, llamémosle así, eh, realmente no impacta en, en, un, en un nivel que nos diera susto, ¿no? Pero sí, yo creo que debemos ser más conscientes en este tipo de situaciones. Y creo yo que la, la industria nuclear o los reactores nucleares, en, en este tipo de trabajo la gente es mucho más consciente que en otras que en, que en otros sectores de, de trabajo no por ejemplo eh, ustedes mencionaban el caso de la de los combustibles eh, pues naturales que podríamos usar el sol el, el no sé las mareas la fuerza de las mareas el viento eh, sí efectivamente pero necesitamos eh, por ejemplo México necesita invertir muchísimo dinero pero ya sobre aplicaciones, investigación, pero a gran escala, uh
5: -huh. sobre
8: el uso de la energía solar, por ejemplo, que tenemos muchísimo hacia el norte del país y hacia el centro, ¿no? Pero eh, sí podríamos dar un salto cualitativo y dejar de de producir energía con medios de, por ejemplo del quemando el gas o el petróleo y estamos siguiendo contaminando y no hemos avanzado y no dejar que pues eh, podría, antes podríamos, comp podríamos comprar eh, a las empresas transnacionales o producir de manera eh, privada, digamos, eh, nuestra energía, eh, gran parte de la energía o gran parte de lo que consumimos. Uh -huh. Pero estamos en un punto en el que el petróleo prácticamente, eh, con las políticas que se han seguido, el Estado mexicano cada vez tiene menos dinero. Y uh -huh. entonces es imposible tener, si cerramos la caja grandota o chica, es imposible tener el dinero para comprar lo que estábamos acostumbrado a estar comprando. Entonces, sí necesitamos hacer nuestro propio desarrollo, porque de otra forma eh, no vamos a seguir avanzando. Y, y aquí te quisiera yo, les quisiera yo comentar algo, ¿no? Sí, pues. eh, que el Estado mexicano ha sido observador durante muchísimos años de todo el progreso nuclear, por ejemplo. ¿Qué? Eh, esto no implica que se tenga un plan de armamento atómico, porque tenemos también el tratado este de Tlatelolco etcétera etc. Pero sí, por ejemplo, podríamos hacer cohetes para lanzar nuestros propios satélites, porque incluso hay el, el, esta agencia mexicana... Eh, de aeronáutica o de proyectos que tienen que ver con, con nuestros propios satélites, a, eh, involucrarnos en el espacio, uh -huh. eh, investigaciones más allá de, de lo que nosotros podemos mirar, colaborar con, no sé, con la NASA y un todo un proyecto en nuestro instituto, etcétera Pero, por ejemplo, eh, no, no diría yo que, que desarrollemos... Eh, eh, cohetes para, para montar ahí ojivas o cosas de estas, ¿no? Eh, es muy distinto eh, realiza, realizar, desarrollar la tecnología de cohetes para lanzar satélites. Es muy diferente a hacer, hacer esos mismos cohetes similares para lanzar armas. eso Además, eso se lleva muchísimo dinero y siempre eh, los gobiernos tienen que quitar dinero de desarrollo de, de, de la... De, de su propia población para montarlos en un proyecto de, de carrera armamentista. Eh, pero, o, otra de las cosas que pudiéramos hacer eh, en el área nuclear sería también hacer aceleradores de gran capacidad eh, y que podamos producir radiofármacos. Uh -huh. eh, en el país eh, se está apenas atendiendo un, entre un 40% a veces hasta 50% de la demanda de radiofármacos para tratamiento justamente de cáncer. Y entonces, en los hospitales especializados hay filas de personas esperando eh, a ver cuándo se les trata y hay, los medicamentos se escasean y son muy caros. Entonces, ¿por qué no invertir en esa gran capacidad de, de, de hacer nuestros propios aceleradores? por qué no tenemos dinero para comprar. Pero sí podemos hacer aplicaciones, por ejemplo, eh, usando... ...material nuclear usando aceleradores para erradicar plagas... ...por ejemplo, el sorgo, ¿no? El maíz, que cada vez están contaminados... ...y los insectos si sí vienen de un país a otro... ...ya sean las importaciones de grano, importaciones... ...incluso en los barcos mismos cuando descargan otro tipo de productos... ...que van de puerto en puerto y obviamente que traen contaminantes del ambiente también... ...y eso les pega muchísimo a los agricultores... Por ejemplo, el sorgo eh, de, de, se perdió hace algunos años completamente la producción. Fue infestado por uno de estos bichos que, uh -huh. que se reproducen. ¿no? Entonces, yo creo que, que toda esta cuestión, sí podemos eh, realmente eh, decirle al Estado mexicano que pues ya dejemos de ser meramente observadores del desarrollo eh, de tecnologías de alto impacto. Ya no solamente en cuestiones de ambiente sino también en la salud que impacte más allá y además estos generan empleo generan una serie de bienestar social no por ejemplo el hecho de sanitizar los alimentos también es otra de las aplicaciones fundamentales eh, que un país se alimente mejor pues está más sano no va a uh -huh. producir más va a estar más cuerdo no pero ¿en qué si un sentido
3: paella... es esta sanitización de
8: los alimentos eh, ¿cómo, perdón?
3: Eh, eh, ¿Cómo funciona esta san sanitización de los alimentos?
8: Mira, la sanitización de alimentos funciona... Eh, si montamos un acelerador enorme o, mm. o irradiadores en donde tenemos material radiactivo, estos emiten radiación, en el caso de un acelerador es mucho más controlable porque en el momento que uno enciende la máquina está generando la radiación y en el momento que tú la apagas pues se acaba la radiación, ¿no? Pero... Eh, se montan los productos en grandes eh, contenedores. Esto es, por ejemplo, el maíz, el frijol, eh, las especias, condimentos eh, tales como orégano, pimienta negra, todo esto que conocemos en la cocina y que se producen en México, además. Algunos uh -huh. eran importados, hoy se empiezan a producir afortunadamente. Pero estos son, eh, digamos, en bultos, en sacos de 15, 20, 10 kilogramos y se van apilando sobre una eh, banda sin fin y en esta se montan y de tal manera que cuando pasan sobre el haz de radiación enfrente de esta luz que no podemos mirar nosotros uh -huh. pero que está presente, en ese momento empieza la radiación a interaccionar con nuestro producto y va a eliminar los gérmenes patógenos, eh, aquello que nos enferma. Va a eliminar bacterias nocivas, va a eliminar virus, va a eliminar también eh, los insectos que nos pueden hacer daño. Te doy un ejemplo, el mango. Eh, los productores de mango de las costas mexicanas eh, producen muchísimo. Sin embargo, no lo pueden exportar porque, por ejemplo, el organismo eh, en Estados Unidos, la FDA, uh -huh. les impone el requisito de decir, ah, si sí, me quieres vender, eh, nos necesito sanitizado por radiación. ¿Por qué? Por una razón simple, porque la radiación puede atravesar completamente ese producto. Si encuentra un gusano pequeño, una larva muy pequeñita, la va a ionizar, ésta este le va a arrancar electrones de su de sus moléculas que lo componen, y a esto le llamamos ionización, porque el, este eh, bicho ya no se va a poder reproducir, queda completamente estéril, y aunque lo comamos no va a hacer ningún efecto dañino porque efectivamente está esterilizado. Y entonces, si ese principio lo aplicamos a todos los productos comestibles, eh, pues tienes un producto finalmente sano, limpio.
3: ¿Y no queda rastro de esta energía en el organismo?
8: Efectivamente, no, ¿No queda ningún, corre riesgo ningún rastro de contaminación. No corremos, no corremos ningún riesgo, no queda contaminado porque la radia el material radiactivo que emite la radiación, este material radiactivo no está en contacto con el producto está eh, doblemente encapsulado en barras de acero de tal forma que la radiación que sale es como un poco grandote que lo prendemos, lo que sale justamente es solamente la, la luz. Y en este caso es solamente la radiación. Y entonces eh, nunca está en contacto directo con el producto, ni lo va a estar, ¿no? Entonces el diseño lo, lo eh, no lo permite. De tal forma que solamente se usa la radiación, usamos la radiación para eliminar todo ese tipo de... de, de, de la parte nociva que nos puede hacer daño, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en, eh, te lo comento rápidamente, en una propuesta mm -hmm. hacia el gobierno de la ciudad de montar un irradiador o enorme en la plena central de abastos para sanitizar alimentos. Este proyecto eh, está en discusión todavía, ojalá un día lo llegamos a materializar, pero eh, se trata de mejorar los productos comestibles en México. fíjate México eh, tira eh, o se le descompone eh, un tercio de su producción.
1: Sí, justo o sea, lo hablamos ayer, sí, importantísimo.
8: Sí, el 30% eh, se, se tira a la basura. Eh, cuando uno ve que... Eh, es, cuatro o cinco de cada diez indígenas no tiene no tiene la alimentación, ¿No? entonces eh, los grupos indígenas son de los más vulnerables en el país, los que están más alejados de las zonas de distribución también, entonces eh, tenemos un reto muy enorme sí. y no solamente en poner nuestros propios satélites en la órbita y, uh -huh. y producir radiofarma, sino también darle de comer a la población, entonces sí tenemos sí, sí. retos que yo creo que mucho ayudaría la tecnología y nuestros políticos debieran entender que si no le apostamos, y si no invertimos ahí en tecnología y en ciencia, pues no vamos a salir nunca, ¿no? Y seguiremos siendo solamente observadores del desarrollo tecnológico en el mundo. Entonces sí creo yo que tenemos una, una al menos esos tres retos enormes, eh, que salir adelante, invertirle más recursos a toda la tecnología, toda el área científica, de otra manera no vamos a poder avanzar.
2: Uh -huh. Doctor, tengo una pregunta. En el ámbito médico, muchas muchas personas tienen mucho temor de las radiaciones que se utilizan eh, ¿Cuáles son los riesgos? Cada vez en los, últimos, en los últimos, en la última década se han desarrollado laboratorios muy especializados, incluso las cadenas de laboratorios que tienen laboratorios de análisis casi masivos eh, tienen pocas unidades de, radio, de radioterapias y radiología. ¿Cómo funciona esta parte? ¿Por qué tenemos, debemos de tener ese miedo? ¿Los radiólogos que trabajan trabajan en condiciones suficientes de protección para desarrollar su trabajo? ¿Cómo funciona esta parte en la medicina? Mira,
8: Esencialmente la, la medicina nuclear en donde trabaja ese tipo de personal, eh, los médicos nucleares lo, eh, esencialmente, eh, ellos realizan una labor que creo yo que es eh, muy, muy, este, muy grata y siempre muy bien recibida por los pacientes y el público, pero eh, si, hay, hay cuestiones que se pueden mejorar, por ejemplo, la como siempre, el, el que vayamos a pues a entrenarlos, ¿no? que se entrenen periódicamente. Y esto funciona de la siguiente manera. En México hay una serie ya de normas, afortunadamente, eh, que es que se han adaptado o adoptado algunas normas internacionales y adecuadas al país, porque de pronto hay una norma internacional, no sé, en Alemania o en Inglaterra, y no la podemos nosotros adoptar a México porque nos falta la tecnología, ¿no? O nos faltan los recursos económicos para implementar. Y el organismo encargado de implementar las normas es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que a su vez depende de la Secretaría de Energía. En la que en un momento dado eh, también dio origen al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, conocido como ININ, allá en la Marquesa, en el Estado de México, sí. allá está eh, instalado. Pero el mismo ININ y el Instituto de Ciencias Nucleares hemos ofrecido en, vari, por varios años eh, los cursos de actualización, los cursos de entrenamiento, los cursos de reentrenamiento, eh, tanto a enfermeras, a médicos nucleares, a al público que trabaja de cierta forma a veces en, en una de las cuestiones de seguridad eh, los nuestros estudiantes, investigadores etcétera, y créeme que si un personal está entrenado, yo creo que uh -huh. sí debemos entrenarlos periódicamente porque así lo mandatan las normas mexicanas eh, no tiene ningún problema a, a la hora del trabajo porque implica que está entrenado y tiene la certeza de que lo que está haciendo está bien entonces entonces eh, eh, si un médico nuclear eh, hace efectivamente esa labor de desde la inyección, la preparación, el tratamiento periódico y tiene una fila enorme de pacientes que tiene que atender cada día, eh, lo tenemos que entrenar periódicamente, Esa es una obligación del hospital, del centro... Eh, llámese privados, de, llámese público, pero es una obligación nuestra de, de entrenarlos a, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, personal claro. especializado, incluso el técnico que va a guardar ese material y está bajo su resguardo. Entonces, eh, esta es una cuestión de entrenamiento, pero efectivamente nos ayuda eh, la legislación actual en cuanto a las normas de cómo se aplican y cómo las tiene que cumplir el permisionario. El permisionario es la persona que que es responsable o dueña o propietaria de, de ese hospital o de ese laboratorio, ¿no? Sí. Eh, el, el médico, los médicos nucleares siempre, eh, como eh, muchas veces, mucho incluso investigadores tenemos a veces miedo de, de qué hacer con este material pues sí. nuclear o radiactivo, ¿no? Pero si estamos entrenados a conciencia, créanme que esos miedos se disipan.
1: Sí, los, los miedos finalmente se tienen que quitar con información y, y con nuevas capacitaciones. Ahorita estábamos pensando lo, el asunto de si nos comeríamos o no un, 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 un alimento mango. que nos dijeron, a ver, ya está sanitizado de esta manera. De entrada no, a lo mejor, pero si entendiéramos cómo funciona y si empezáramos a generar otro tipo de información, pues veríamos qué, qué podría suceder. Eh, sin duda ha sido una conversación muy interesante, doctor Epif Epifanio Cruz. Hablemos pronto, que no pasen dos años para volver a platicar. <risa>
8: Sí, es, es, esperemos <risas> que hablemos muy pronto nuevamente, hay muchísimo que platicar. Claro que a la sí,
1: un gusto, muchas gracias, hasta luego.
8: Sí, muchas gracias Luis, a Miguel, Juan Inés, sí. buenos
1: días, hasta luego. Oye, Y para seguir hablando de cosas que, que nos encienden, no como la energía nuclear que, que está encendiendo las discusiones en redes sociales de una manera muy interesante, hay música.
2: Sí, vamos a oír una canción compleja, Un So, de Marisa Monte, de Cariños Brown y de Hernando Antunes, en este disco de 2017 de Tribalistas, y dice Gastón García Morinosi que la letra dice que somos cualquier cosa, somos de todo, pero básicamente somos un so. Estamos solos um só, um só Um, dois,
6: três Somos muitos Quando juntos Somos um só Um só Somos democratas Somos os primatas Somos vira-latas Menos medigree Somos da sucata Eu você aí Somos os piratas Guarani Su Pi Somos todos eles Da ralé da realeza Somos um só Um só
0: de conflictos.
1: Nos vamos velozmente a escuchar a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor, profesor de Transformación Positiva de Conflictos, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Esta semana nos habla sobre la desobediencia civil.
9: Muy buenos días a ustedes, a todos los que están en cabina y a nuestro amable auditorio. El día de hoy... Me parece fundamental este tratar el tema de la desobediencia civil, una desobediencia civil pacífica. Y me parece que en el contexto en el que estamos viviendo, eh, nuestro auditorio eh, tendrá que reflexionar eh, este, más acerca de lo que significa la resistencia civil pacífica. Y, y justo en el contexto de los dreamers, en el contexto de la de la atención social tan fuerte, tiene un significado particular. Veremos simplemente su historia y veamos cómo eh, uno de los grandes filósofos eh, eh, implementa esta técnica que se llama eh, Henry David Trudeau, o Toureau, describió es, los principios fundamentales de la desobediencia civil en 1849, después de que salió de prisión por no pagar impuestos. y No pagaba impuestos porque Estados Unidos estaba invadiendo México. Y él decía que eh, era para extender la eh, manera de tener más esclavos de, y generar mayor esclavitud frente a las divisiones que tenían en Estados Unidos. Esto me parece muy significativo. Habrá que recuperar que la desobediencia civil nace en Estados Unidos ya eh, en plena guerra contra México y que después la van a recuperar otros personajes importantes de la historia del mundo, como por ejemplo León Tolstoy o como Gandhi o el mismo Martin Luther King. La desobediencia civil, pacífica y no violenta, es un recurso de los pueblos frente al autoritarismo de quienes tienen el poder y el gobierno. Este personaje, Henry David eh, Thoreau, eh, plantea que el, eh, el mejor gobierno es aquel que tiene que gobernar lo menos posible. De tal manera que eh, en el contexto actual, los gobiernos mientras menos tengan que gobernar, es porque los pueblos tienen mayor capacidad para y mayor fuerza y autonomía para poderse determinar. En el fondo, lo que está planteando la desobediencia civil es frente al autoritarismo, el pueblo tiene que tener una gran disciplina, una gran conciencia para enfrentarse a situaciones de adversidad. Seguramente los Dreamers en Estados Unidos estarán pensando en acciones de desobediencia civil antes de ser expulsados para poder mantener su, eh, el derecho a la educación allá. Y en México deberíamos empezar ya a plantearnos frente a expresiones autoritarias que estamos viendo constantemente cómo eh, eh, presentarnos eh, pacíficamente y no violentamente frente a decisiones autoritarias. Creo que una gran oportunidad va a ser el próximo día 26 de septiembre, que es el tercer aniversario de la desaparición de los eh, chicos de Ayotzinapa y del asesinato de tres más este, que han sido ya encontrados. Entonces, creo que en este contexto vale la pena pensar en la desobediencia civil como un instrumento de paz para transformar situaciones de conflictos y así poder encontrarnos frente a una, nuevas nuevas posibilidades de responsabilidad dentro del pueblo. Creo que esto podría ser hoy la reflexión que les dejo para que pues todos en nuestro auditorio, en cabina, tengan eh, presente la desobediencia civil como una forma de participación política fundamental. Recuperemosla, tengamosla. En, eh, en nuestro horizonte de acciones. Muchas gracias. Primer movimiento.
10: Hacemos comunidad.
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, la entrada es
7: libre. Balés de todos los tiempos.
12: Música medieval, barroca, moderna.
7: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
12: Diáspora de la danza. Lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
7: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Soy Rita, California. Soy
13: Shivan, soy de Nueva York.
14: Soy George,
13: Arizona. Soy Cassie, Florida. Hoy tenemos para ti
14: un mensaje turquesa.
13: Resiste México.
12: Porque los derechos humanos y los derechos de las minerías están bajo amenaza.
14: Y no se trata solo de México.
13: Son amenazas contra el mundo entero. Por eso estamos con ustedes. Especialmente nosotros. Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Resiste México.
9: Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
13: ¿Quién dijo miedo?
7: Solo necesitas la orientación correcta. ...bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia.
14: Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1
7: de FM.
15: Radio UNAM.
14: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Búscanos
11: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad!
1: Ya son las ocho de la mañana con cinco minutos, hoy es martes doce de septiembre y estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain, Luis Iglesias y todo el equipo de Primer Movimiento listos para seguir discutiendo muchos temas y para hacer comunidad. Recuerden que nos encuentran en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Aún tenemos mucho que discutir. ¿Qué les pareció? Por ejemplo, esta participación de Pablo Romo. Escríbanos, vamos a platicar entre todos y prepárense porque ya viene el
0: martes de Meyer. Nota Nacional.
3: Lorenzo Meyer, buenos días, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días. Eh, pues un poco mejor que el país y ahora que está saliendo <risa> el sol, pues todavía más.
1: No más tantito. Eh. Qué gusto escucharte, Lorenzo. Oye, vamos a hablar de estafas a estafas.
16: Sí, vamos a hablar de eh, una de las muchas estafas uh -huh. que tienen lugar en México, pero que nos eh, debe de ser particularmente eh, relevante uh -huh. eh, para esta estación, para Radio Universidad y para todos los que eh, vivimos, ya sea de manera permanente o durante un tiempo, el ambiente universitario. Como eh, recordará el público, o si no lo recuerda, se lo informamos, en la Auditoría Superior de la Federación hace ya tiempo que viene insistiendo en varios subterfugios que se usan para eh, defraudar eh, con dineros públicos. Y uno de ellos consiste en las licitaciones. Una institución pública necesita construir algo, eh, algún tipo de servicios y tiene la obligación de licitar eh, para que lleguen varios proveedores, se establezca una competencia entre ellos, se acepte el que da el precio más bajo y las mejores condiciones, etcétera. Todo esto eh, suena la mar de lógico. Uh -huh. Ahora, ya sabemos que no es así el mecanismo. Pero hay una eh, perversión todavía más fina y es que se decidió por ley que las universidades públicas pueden eh, ser eh, las intermediarias entre una institución pública y eh, sus necesidades. Y quien va a construir o a proveer el servicio, pero ellas no necesitan pasar por la licitación. Se supone, y eso es lo que lo importante, que esas universidades son instituciones tan eh, pues empeñadas en el bien público, en que su palabra, por así decirlo, eh, en, cuando la empeñan es... Eh,
0: muy honorable,
16: etcétera, y entonces ahí se encontró una puerta para que una empresa, pongamos Pemex, para ponerle eh, nombre y apellido, eh, decide que necesita eh, tender, pongamos unos ductos, pero como no lo va a hacer directamente y quiere contratar con alguien, entonces le dice a una universidad, tú hazlos. ¿Puedes? Sí. Entonces dame el presupuesto y aquí está. Eh, el eh, punto central es que se descubrió eh, a través de la auditoría y a través del esfuerzo de eh, organizaciones ciudadanas como Mexicanos contra la Corrupción, y este y este um, grupo de periodistas eh, que trabajan en torno a Animal Político uh -huh. eh, Que en eh, algunas de estas eh, transacciones En realidad no se hizo ninguna obra Sino que se simuló todo La empresa dijo que necesitaba tal obra Pagó la universidad recibió el dinero, no se hizo la obra, y el dinero, bueno, se supone que se lo reparten entre la universidad y quien contrató la obra. Que algunas de las empresas eh, que la universidad a su vez contrató, pues eh, no existen o no eh, están eh, bien sus papeles, o han sido sancionadas de, eh, con anterioridad, y ahí está la estafa maestra, así llamada, estafa maestra. Bueno, eh, es uno de los muchos mecanismos que en México usan eh, en el sector público para eh, defraudar, eh, pero el hecho de que toque a las universidades es particularmente penoso, porque en las encuestas que se han hecho en los últimos años, cuando se le pregunta a una muestra representativa de ciudadanos en qué instituciones tiene eh, puesta su confianza, resulta que las universidades son unas de esas instituciones que aún retienen... Eh, ...más de la mitad de los ciudadanos dicen que retienen su confianza... Uh -huh. ...que sí creen en ellas. Otras... Eh, ...son el ejército... ...y en algunas encuestas puede ser la iglesia... ...o sea, tres instituciones coloniales... ...pero... Eh, ...en esta estafa maestra... ...se ve... ...algo que yo me sospechaba... ...de hace tiempo que cuando a un mexicano normal, común y corriente le preguntan, le hacen esas clases de preguntas, la mayoría no han pasado por las universidades. Entonces tienen una idea positiva de algo que no conocen. Y francamente, hay universidades, no voy a poner nombres, no es necesario, pero hay algunas universidades de los estados, eh, y puede que sean muchas, yo nada más conozco unas cuantas, un puñado en donde el eh, rector y el grupo que controla la universidad son en realidad políticos uh -huh. y las universidades son unas estructuras eh, en ese estado, una de las varias estructuras que sirve, bueno, pues para ascender y pasan de rector a algún puesto junto al gobernador o de plano de candidatos a eh, diputados o senadores, pero son estructuras no para hacer una carrera académica, no para investigar y entregarse a la búsqueda de la verdad científica, sino eh, uno de los varios caminos que existen para eh, el ascenso en la enredada, eh, pues el laberinto eh, que construyen, con el, en el que deben de construir sus carreras políticas un buen número de gentes eso lo sabíamos de antemano desde hace mucho esas universidades tienen una eh, función política y sobre todo en la época de dominio absoluto del PRI, pues ahí se hacían cuadros del PRI sí. entonces eh, al que conoce bien la vida de ciertas universidades públicas y en el caso que estamos hablando de, de la estafa maestra, por ejemplo, universidades en el Estado de México. ¿Cuándo no es el Estado de México un eh, perfecto ejemplo de corrupción? Son maestros en el arte de la, de la corrupción. Eh, los políticos que dominan ese Estado, pues eh, desde hace décadas, desde que se creó el PRI ahí en 1929 y desde que se formó el Grupo Atlacomulco, que algunos dicen que no existe, pero que sí existe, que sí opera muy bien. Uh -huh. Entonces tenemos aquí un fraude doble, un fraude eh, mondo y lirondo, eh, un atajito que se construyeron para que las universidades, sus rectores, su grupo dirigente pues eh, sirvan de tapadera a contratos o que están mal hechos o que de plano no tienen ninguna contraparte en la realidad. Eh, que eh, Se contratan obras que nunca se hicieron con empresas que no existen, pero que sí se desembolsa el dinero y alguien se lo embolsa de manera ilegítima. Ese es un fraude, pero el otro fraude es el fraude a la confianza, sobre uh -huh. todo en esta época, uh -huh. en donde ya hay un grupo de universidades privadas que eh, están empeñadas, y bueno, pues ese es su, su papel en mostrar que son mucho mejores que las universidades públicas, que de ahí salen los miembros del gabinete, y veamos el gabinete actual. Eh salieron de la UNAM o del Politécnico o de alguna universidad pública, pues excepcionalmente. Eh, sí, sí los hay, por ejemplo, Osorio Chong eh, salió de la Universidad de Hidalgo, pero otros salieron del ITAM, eh, y los más importantes, eh, del tecnológico, eh, de la Universidad Panamericana, eh, entonces hay con el paso de los últimos años, una eh, erosión de la imagen de la universidad pública y un acrecentamiento de la universidad eh, privada. Y este tipo de eh, robo, de fraude, contribuye a minar la imagen de la universidad pública
3: Sí, creo que esto que apuntas, Lorenzo, es es fundamental. Por supuesto hay una, un expolio, digamos, por supuesto que hay un fraude económico, pero también hay este ataque a una de las eh, de las instituciones en las que se, se creía y en las que se confiaba, y bueno, pues sí, eso un, un ataque de este tipo nos pega a todas las universidades públicas, queramos o no.
17: A todas,
16: a todas, porque la la... Desconfianza, que uh -huh. es una de las características ahora de la cultura política mexicana, desconfiar los unos de los otros eh, casi ya a, a fondo, sin límite, eh, pues nos deja eh, bastante desnudos, porque las otras dos instituciones en que se confiaba, según algunas de las encuestas, en una se pone directamente universidades, uh -huh. como institución en la que se puede o no tener confianza y que tenían una relativa eh, eh, alta tasa de confianza eh, el ejército bueno el ejército también tiene unos problemones eh, en eh, algunos incidentes de violación de los derechos humanos que no se los puede quitar y la iglesia eh, ni se diga uh -huh. Entonces, si las más confiables no son confiables enteramente, entre ellas las universidades, y si ahora le añades esto, entonces se deja al ciudadano realmente... ...sin poder confiar en ninguna institución... ...porque en estas encuestas de las que hablo... ...están... ...también se pregunta por la empresa privada... ...por la presidencia de la República... ...por el Senado... ...por la Cámara de Diputados... ...por los medios de información... Eh, ...por una gama de instituciones... ...todas ellas... Mm, eh, ...valuadas mucho más abajo... ...que las universidades... ...hay... Eh, un, ...un ambiente en México... ...de desconfianza institucional... ...que es producto de la descomposición institucional. Pareciera o parecía... ...que había algunos islotes... ...que medio se salvaban... ...nadie se salva del todo... ...pero... Eh, ...con este... ...mecanismo... ...que es realmente perverso... ...ahora, ¿quién... De, ...nada más usemos la lógica... Uh -huh. ¿De quién viene la iniciativa? Si eh, Otra vez Usemos a Pemex, porque a Pemex ya No,
3: no lo salva la, nadie sí.
16: eh, Ahí ya no lo salva eh, sí, Ni Dios sí. eh, Que es una de las instituciones En mi caso personal Y yo creo que en muchos más eh, Muy eh, Muy queridas Porque es producto De uno de los mejores momentos De el nacionalismo y el antiimperialismo mexicano De arrancarles a las empresas eh, europeas y norteamericanas El petróleo y, y ponerlo a disposición de la nación Bueno, durante mucho tiempo así se hizo uh -huh. eh, Pero hay una decisión de entre desacreditarlo Y destruirlo económicamente Y se ha logrado Entonces, eh, ¿de dónde viene la iniciativa? De la universidad de una universidad, están concentradas estos casos en universidades del sureste y del Estado de México. Yo creo que lo lógico es que la iniciativa haya venido de la, de la, de la empresa, de Pemex, uh -huh. y buscar a ver qué universidad tenía ahí más o menos en buena disposición a, al arreglo. Dudo que haya sido que un rector haya ido a ver al director de Pemex y decirle ¿Qué tal si hacemos esta eh, eh, este esquema de eh, defraudación de de la confianza y de y de los dineros públicos? Más bien creo yo que fue de las grandes eh, instituciones Que ya tienen una eh, experiencia formidable en materia de, eh, de defraudación Pues ahí está la última, es Oderbrecht, ¿no? La última de la que sabemos uh
5: -huh.
16: entonces debió de haber venido de la cima de la estructura institucional hacia las universidades y ver cuáles de ellas eh, tienen un historial de eh, pues de poca fibra moral y encontraron las eh, adecuadas no Hubo, yo supongo, gran problema en convencer al rector, mire, o mira, eh, tú eh, me das este eh, estos papelitos que digan que hiciste la obra, te doy el dinero y ahí vamos, eh, a mitas, no sé si ese dinero se metió a los eh, eh, recursos de la universidad, que lo veo difícil, pero no imposible, o se metió a los bolsillos de los responsables de la universidad. Pero en cualquiera de los dos casos, uno está peor que el otro, pero que una universidad pública se preste a defraudar al público de esta manera, pues sí es realmente lamentable, y es ya entonces uno de esos extremos a los que hemos llegado, ¿se puede caer más lejos, eh, más hondo, más profundo en este tipo de corrupción? Bueno, pues yo creo que sí, ha de haber eh, pocos límites, mi imaginación no eh, no me alcanza, a... pero ese es un esquema bastante eh, imaginativo. ¿Dónde había ese lugarcillo en donde no es necesario realmente hacer la licitación y la verdad es que aunque se hagan las licitaciones, las licitaciones uh -huh. se pueden hacer a modo, se pueden hasta crear tres, cuatro, cinco empresas, hagan eh, ustedes la competencia, ya sabemos de antemano a quién se lo vamos a dar, y se cumple con eh, en el papel con los requisitos y seguimos adelante. Pero bueno, encontraron eso, esta eh, área de debilidad de las eh, universidades. Eh, espero que las mejores de estas universidades En donde también hay muchas maniobras políticas Así es Porque ni negar lo que en la de ustedes o en la mía Hay movimientos que puede uno decir mmm, Aquí hubo este algo no enteramente
1: académico,
5: Esto no
16: nos académico uh -huh. Pero hay grados Podemos decir que hay muchas grillas en la eh, designación de un eh, rector o de eh, el director de una facultad, etcétera, Pero esto eh, ya es un grado más adelante. Y bueno, pues nada más estar conscientes de eso y de que hay que defender cierto prestigio y sobre todo ciertos principios si la universidad pública llega a esta degradación y se hace extensiva al, al conjunto, bueno, ya mejor cerramos el país. Pues ese es mi comentario.
3: Ay. Ay, Lorenzo, no no te puedo decir con ya mejor cerramos el país, no te pongas en sí. ese plan. <risa> ¿Qué cosa? Bien. ¿Y luego qué <risa> vendemos?
16: Pues, pues sí, exactamente. Que vendemos Y más ahora que va a venir el muro y nos van a cerrar eh, esa salida de irnos hacia el eh, norte, nos quedamos realmente desnudos y en el desierto.
2: Nos podemos ir a Guatemala, Lorenzo.
16: Eh, pues eh, a veces pienso que no estaría tan mal, por lo menos ahorita están poniendo eh, en aprietos a su presidente y ya metieron... Eh, a la cárcel a otro y ya metieron a la vicepresidenta sí. y a un eh, a otro más ya nada más por la edad no lo tienen en la cárcel cosa que nosotros no hemos hecho
2: sin sí, menos impunidad allá entonces
16: y que tenemos materia para meter a la cárcel sí. a presidentes y expresidentes bueno creo que eso no nos queda duda
1: por aquí hay muchísimos comentarios, querido Lorenzo Mir. por lo menos para que esta despedida te reconforte con todos los radioescuchas que te mandan abrazos. R. Guillermo, Refrancito Flechador del Sol, Mayra Elizondo, Miguel Ángel G. Mirán. En fin, eh, hay muchísimas preguntas para ti, te las iremos compartiendo, si te parece, por redes sociales. Muy bien. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, nos quedamos este con alguna, re alguna reflexión final, algún apapacho radiofónico, o, o así nos vamos.
16: Bueno, el... el, el eh a papacho bueno la reflexión <risas> final más que la papacho pues sí. radiofónico es eh, que todavía tenemos capacidad de indignación Eso. Eso. Eh, no nos eh, no hemos caído ya en la en el cinismo total de decir bueno no hay nada que me asombre aquí cada quien que se salve individualmente y que la esa entidad tan abstracta, pero tan real finalmente que es el país, pues a ver quién se hace cargo de ella. Creo que todavía no llegamos a eso y no debemos de llegar a eso, no debemos de caer en, sí. en esas profundidades. Sí, sí se puede salvar al país. Eh, se necesita un esfuerzo colectivo y una conciencia colectiva eh, en el sentido de que se puede, de que la sociedad civil puede, puede, debe de hacer un esfuerzo por contener esta eh, podredumbre que nos viene desde arriba de la pirámide institucional. Pues bien,
1: con eso sí nos quedamos, queridísimo Lorenzo Meyer. Muchísimas gracias, nos escuchamos en 15 días.
16: Buen día y hasta dentro de dos semanas
1: Qué, gracias, qué gracias. fuerte lo que nos comenta Lorenzo Meyer, pero bueno, para tratar de seguir con esta discusión, escuchemos un poco de música de Gastón García Marinozzi, de nuestro curador de esta semana
2: Fuera de Memoria, de Marisa Monte, Carliños Brown y Hernando Antunes, es otra canción que forma parte de este álbum que seleccionó este García Marinozzi, tribalistas de 2017 que habla sobre el debate y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿qué recordar qué olvidar, Fuera de Memoria
0: internacional.
2: Noruega realizó ayer elecciones parlamentarias. 3.7 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir a los 169 diputados que conformarán el Parlamento Unicameral Noruego que gobernará los próximos cuatro años.
1: Aunque los resultados oficiales se darán a conocer este martes, los primeros sondeos a pie de urna dan como ganador al bloque gubernamental de derecha de la primera ministra conservadora Erna Solberg.
2: Algunos reportes indican que los cuatro partidos conservadores obtendrían entre 88 y 91 de los 169 escaños. De confirmarse estos resultados, Solberg. Será la primera mujer en la historia del país escandinavo en repetir mandato y también será la primera vez que un gobernante conservador logra dos mandatos consecutivos en más de 30 años.
1: Que era lo que platicamos de la derechización constante que estamos viendo no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo. Pero bueno, el gobierno actual noruego agrupa a conservadores y a grupos populistas moderados como el Partido del Progreso, que se caracteriza por sus posturas contrarias a la migración. Estas políticas antimigratorias que hemos estado viendo a lo largo de, de los últimos Dos, tres, cuatro, cinco, diez años.
2: Sí. La posición de izquierda, liderada por Jonas Garr y los ecologistas, habría obtenido 83 de los 169 escaños del Parlamento. Uh -huh. A partir de estos resultados electorales, vamos a hablar sobre el panorama político en Noruega, sus actores, los escenarios que se plantean. Noruega es uno de los países con mayor este, participación. Eh, con menor abstencionismo, vota eh, este, el 80% de la población en general en los últimos, en los últimos 30 años. ¿no? Esta vez votó cerca del 78%, pero vamos a hablar justamente con el doctor Javier Oliva, quien sabe de este tema, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a usted y al equipo de y por supuesto a nuestro amable auditor
2: Pues miramos al norte, ¿qué pasa con Noruega? ¿Qué significa esta, este voto conservador? ¿Qué, qué pasó ayer?
17: Bueno, eh, eh, indudablemente la, la ratificación del gobierno conservador en, en, el, en el gobierno pues es un, un mensaje muy claro. Pero hay que analizar las cifras, como bien ha Miguel Ángel de la nota. Eh, el partido más votado fue el Partido Laborista. Lo que ocurre sí. es que eh, la, las reglas políticas del sistema parlamentario noruego obligan eh, prácticamente a la formación de coaliciones. Entonces, no obstante, ser el partido más votado en términos porcentuales no alcanzó el número de escaños necesarios para formar gobierno, y esto es un dato importante. Eh, también es importante señalar que el, el Partido Socialista, que está más a la izquierda del Partido Laborista, eh, ganó cuatro escaños. Entonces, también esto es una eh, digamos son procesos de definición político-ideológico que, si bien numéricamente pudieran no significar mucho en el conteo de los votos ni a, en la asignación de los espacios, sin embargo, sí tiene que ver con eh, ciertos eh, eh, despuntes de algunas eh, clarificaciones ideológicas en términos de lo que también ocurrió ayer mismo en el Reino Unido, por supuesto en las mismas elecciones regionales que tuvieron en Rusia el mismo día que en Noruega. Entonces, si nosotros analizamos este contexto político eh, europeo y en el caso particular de Noruega, eh, veremos que sí, en efecto, el Partido Conservador repite pero no necesariamente por ser la principal fuerza política. Lo que sí nos debe preocupar es que este partido de centro, que de centro pues, evidentemente no tiene nada, eh, eh, al reivindicar posturas xenófobas y en no pocos casos eh, racista, siga siendo la segunda fuerza electoral para que este partido, el Partido Conservador, eh, repita en el gobierno. Ahora, es muy importante señalar que eh, en Noruega es eh, un, un, un país que tiene una, un peso político importante en el escenario de ese continente y que también se vuelve, por un referente porque es de junto con los otros dos países escandinavos. Eh, se puede decir que en términos de la clasificación que utiliza las Naciones Unidas de Desarrollo eh, Humano es de los países más ricos y donde la sociedad del individuo tiene mejores posibilidades eh, de realizarse. Entonces sí es importante hacer estos eh, matices para pues, tratar de, de, de interpretar, y sobre todo, eh, teniendo las elecciones generales también en octubre en, en, en Alemania, repito, ayer el Parlamento Inglés sí. aprobó con la indisciplina de cuatro eh, eh, representantes del partido laborista y los diez del partido eh, eh, de norirlandés nor, nor también conservador, eh, lograron llevar adelante eh, la, la regla, la, la ley que va a permitir... Eh, digamos hacer a un lado la, la superioridad o la supremacía de las leyes de la Unión Europea sobre las leyes británicas. Y el otro que el partido de, de Vladimir Putin y eh, Rusia Unida el mismo eh, el mismo eh, domingo obtuvo triunfos importantes en 16 de las regiones, pero la oposición se consolidó como con una fuerza eh, articulada en Moscú. Entonces vemos que las la, las eh, las tendencias como bien se apuntaba, no, no alcanzó a escuchar, si era, eh, 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 María Luisa la que decía que era el tema de un proceso de, eh, de asentamiento sí. de, de asentamiento del conservadurismo. Así es. Eh, yo, yo, yo no llegaría hasta allá, pero sí vemos que hay eh, claras eh, tendencias en ese en ese sentido. Y sí, la, la, la izquierda a mí me gustó, digamos, pues, era porque simpatizo ideológicamente verdad. Me gustó que fue el Partido Laborista en Noruega, que fue el partido más votado, aunque no ganara.
1: Aunque no y no que ganara también
17: Keren claro. Corbyn logra mantener la cohesión y la disciplina. Aunque él no ha sido un abierto partidario de un referéndum revocatorio al Brexit, sí ha mantenido una línea crítica a la conducción del, 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 del programa que ha establecido Teresa May. Entonces, sí, sí creo que el tema de las elecciones noruegas hay que verlo en este. Pues con las reglas que tienen todos los regímenes políticos. Uh -huh. y que esto nos permite pues, tener una mayor riqueza en el análisis.
1: Sería, sería interesante también empezar a ver un poco eh, estas mujeres eh, europeas en, en la política, pensando en Theresa May, pensando en Marine Le Pen, por pensando ejemplo. Pensando en Angela
3: Merkel, en que Angela se Merkel. a elecciones la próxima semana y, también. Y
1: es que justo en, en diferentes medios de comunicación y redes sociales aparece esta mujer, Erna Solberg, como la Merkel eh, noruega o como la Marine Le Pen Noruega, lo cual es, es distinto, Pero, sí, ninguna de estas... Entonces Entonces, puede haber una, un asunto de las relacionamos por el simple hecho de ser mujeres, o qué visión realmente tenemos de lo que están haciendo en la política, qué entendimiento. ¿Quién es Erna Solberg si le quitamos a todas estas mujeres del camino, o si las reunimos en, en una manera de comparar?
17: No, digo, estaría mucho más cercana a una línea, digamos que dentro del conservadurismo habría posiciones muy liberales, tenemos el caso de, de Angela Merkel que ha dicho en plena campaña electoral que decidió de manera sensata y el tema de la migración de, de casi un millón de sirios, ¿eh? o sea, se dice fácil, ¿eh? Entonces, eh, me parece que estas que estas posturas son mucho más liberales que el conservadurismo que, 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 que encabeza Hernán Solberg. Hernán eh, Solberg tampoco se ha caracterizado en el espectro eh, del conservadurismo europeo por asumir eh, posturas radicales ni mucho menos, me parece que no tiene nada que ver con una postura como la de como la de Le Pen. Le Pen. no, no tiene ningún punto de, de, de proximidad, y sí, y sí en cambio creo que el, en la tradición política noruega insisto en la tradición política escandinava donde también son los tres países donde están está me, está mejor ranqueados los salarios de las mujeres Es aún ahí todavía la diferencia salarial es del 3% eh, por el simple hecho de ser mujer es decir tres por ciento menos en México llega a ser hasta el sesenta la diferencia entonces sí me parece que eh, atender eh, que los liderazgos eh, femeninos estén encabezando eh, países en este caso en Europa pues son, son muy importantes sobre todo cuando tenemos muy cerca un gobierno como el de Estados Unidos en donde pues, el, el, el machismo podría ser sin duda alguna una de las claro. de los referentes o de las identidades entonces sí sí es importante que atendamos y antes de que se me escape otro, eh, otro elemento convergente a, esta, a este fin de semana tan eh, movido en términos políticos en Europa pues evidentemente la manifestación de la diada en, en Barcelona uh -huh. eh, rumbo al, al referéndum del 1 de octubre entonces vemos que hay varios procesos políticos en Europa y que bueno sin duda algunos están poniendo a prueba a los órganos de gobierno de la Unión Europea algunos tienen su sede en Bruselas otros en Estrasburgo, pero digamos que el centro del el corazón político de la Unión Europea está en Bruselas. Veremos cómo, cómo procesan todos estos eh, 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 asuntos políticos eh, que tienen que ver con los equilibrios, pero sobre todo con los, con los eh, objetivos de la Unión Europea, cuyo principal logro moral, me parece, es la libertad de tránsito de los ciudadanos que la integran. Me parece que es el, por encima de la zona euro, por encima de cualquier otra perspectiva económica o comercial la libertad de tránsito de países que llevan en guerra durante muchos años, como Polonia y Alemania, por ejemplo, que no tengan que enseñar pasaportes, ¿no?, para pasar de sí. un lado a otro, ese es el gran triunfo. Si la tendencia conservadora se consolida o se va radicalizando, pues veremos controles internos y muy probablemente, ojalá y me equivoque, eh, que no prospere este espacio eh, común europeo y de alguna forma se regrese a, las, a los anteriores sistemas de controles de las fronteras entre
1: estos países. Del Brexit para acá, eh, las expectativas que se tienen para la Unión Europea en algunos casos llegan a ser muy bajas, no, no tan, bueno, así, en parte en, la, en, en los asuntos económicos también. Pero ¿qué pasa entonces de, del Brexit para acá y tomando en cuenta lo que pasa con unas decisiones como esta de Erna Solberg, como todo lo que está ocurriendo con Angela Merkel? Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Cuánto tiempo de vida le damos? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿Va a seguir por ahí?
17: Yo soy razonablemente optimista en términos de que va, de que va a continuar, eh, tanto, por ejemplo eh, Alemania y Francia ya anunciaron un proceso de construcción de un avión eh, de combate con la idea de distanciarse de la OTAN en la medida en que el ejército más poderoso de la Unión Europea eh, pues es evidentemente el, el Reino Unido. Eh, el Reino Unido siempre se había opuesto a que hubiera un ejército europeo sobre todo ante las presiones geopolíticas no solamente por el tema de la península de Ucrania sino sobre todo por la guerra no declarada entre Ucrania eh, eh, y Rusia entonces eh, la idea de construir un ejército eh, europeo para distanciarse tanto de la dependencia económica y militar de los Estados Unidos me parecería no obstante ser una, una tendencia tanto polémica sin embargo, sí sería el asumir la defensa de la Unión Europea por los propios europeos. Esto por un lado. Y lo que yo he estado leyendo y escuchando en los medios eh, europeos es que después del procedimiento que se antoja todavía muy complicado del Brexit, uh -huh. eh, tiene eh, un proceso de revisión de la incorporación eh, más reciente de los países de Europa del Este para que vayan alcanzando oh, mayores niveles de desarrollo, y sobre todo de homogeneidad en lo que se refiere a medidas de transparencia y de ejercicio de los cargos eh, públicos entonces me parece que por ahí hay un, hay un razonable proyecto eh, los órganos de la Unión Europea han reaccionado en conjunto uh -huh. para negar cualquier posible reconocimiento a Cataluña como un país, obvio digo Agustarán tiene problemas de separatismo eh, con Córcega, no digamos el, el, la, la, la Lega Nord en el caso de, de, de Italia, uh -huh. eh, no digamos el separatismo Galón y, y Flamenco medida lo que tratan es de evitar que exista este esta posibilidad de desmembramiento de las uniones eh, nacionales de tal manera que yo sería razonablemente optimista con el futuro de la unión europea.
1: Venga, pues habrá que seguir haciéndonos preguntas, ¿Qué, ¿qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿En qué tenemos que fijar nuestra atención que quizá los medios no nos estén recordando?
17: Bueno, lo primero que pasaron casi de noche eh, en, la, en la opinión internacional elecciones regionales en, en Rusia, uh -huh. me parece que es el preámbulo para, a, a, hay que recordar que hay elecciones presidenciales en Rusia en marzo del próximo año uh
5: -huh. y
17: de acuerdo a los resultados mi análisis es que Vladimir Putin se va a presentar eh, nuevamente como candidato a la, a, la, a la presidencia porque sale fortalecido su partido, no así en Moscú, pero bueno, nadie gana sí. ni pierde todo en las en las elecciones, no bueno, en algunos casos pero no viene ahorita y caso de comentarlo pero eh, eh, la, 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 la representación política plural, eh, en términos generales, eh, eh, favoreció a Putin. Y la otra, indudablemente, los resultados electorales en, en Alemania, me parece que va a ser un proceso muy es muy probable que repita Angela Merkel al frente de la, de la Cancillería, y yo también le pondría mucha atención a cómo va a procesar el gobierno español y las autoridades europeas, cómo van a del, del referéndum en una sociedad tan polarizada eh, recientemente golpeada por atentados eh, terroristas ver cómo, cómo procesan esta decisión y qué impacto puede tener en un momento dado el, el problema de Gales y de Escocia, sí.
5: eh, de Irlanda del
17: Norte en el Reino Unido, hay que recordar que forman parte de la Unión Europea, ya comienzan a dejar algunos derechos pero siguen siendo parte de este espacio común, al menos hasta marzo entonces, eh, veremos cómo procesan eh, el referéndum eh, catalán, que sin duda alguna será un, un aspecto a analizar en
2: los próximos días. Sí, el tema también en Noruega, esta, esta cuestión de la explotación, entraron 13 compañías de petróleo nuevamente a, a explorar el norte y eso significó también para resolver una, una promesa de empleo para, para muchos sí. noruegos y bueno, fue muy significativo, aunque para muchos ecologistas eh, era violar los tratados de parís eh, al sí. impulsar las energías sí. de petrolíferas ¿no?
17: de hecho Noruega fue el país que primero ratificó los eh, el acuerdo de, 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 fue el primer país que eh, ratificó los acuerdos de París en menos de 48 horas ya los había eh, ratificado, hay que recordar que en el mercado petrolero mundial se utilizan como referencia dos tipos de mezcla petrolera, uno el mar el, el Brent, que es del mar del Brent bien, justo bien. en la soberanía noruega y, y el West Texas Unidos, porque son los, son los eh, pe, digamos los eh, petróleos menos refinados y que salen más ligeros de, a, la, a la superficie, entonces eh, la, la riqueza petrolera en noruega sin duda que ha sido uno de los eh, puntales de su desarrollo económico y el compromiso en efecto de explotar el, el, el Ártico no va a ser tan fácil porque eh, recordemos que el único acuerdo que tomaron los países eh, que tienen eh, eh, costas en este océano congelado ya, eh, es que la ONU no intervenga, ¿no? lo cual es muy polémico, es decir, Estados Unidos, eh, Dinamarca a través de Groenlandia, desde luego eh, Rusia, eh, Noruega, estos sean los países que analicen, se distribuyen y exploten en esta propiedad, eh, o la, si sí la quieren tomar como propiedad, entonces tampoco veo tan 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 fácil porque ya los, los yacimientos en alta mar que pretende explotar eh, Noruega, ya están en el círculo polar ártico, entonces no no puede ser una decisión tan tan fácil cuando eh, los distintos países eh, que forman parte de esta eh, comunidad eh, que va con sus cosas, insisto, al, al Polo Norte traten eh, eh, de manera eh, detallada qué cosas y qué recursos y en qué momentos se pueden explotar. Entonces habrá que ver cómo cómo negocian este esta posibilidad de obtener, porque además en un mercado petrolero saturado lo tenemos desde hace casi 10 años, pues un más petróleo, pues lo único que va a traer abaratamiento del
1: y por aquí algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros y de hecho nos, nos mandaron un enlace interesante de cómo se realizan las, las elecciones en Noruega y, y algo que es importante decir es que lo, el conteo de votos es completamente a mano, todo se Ajá. hace, todo absolutamente todo se hace de manera manual. Eh,
3: pero tiene que ver con un índice de confianza también. Así sí. es,
1: pero bueno, eh, como, como, ¿qué, le, ¿qué le aprendemos a elecciones como estas, los que estamos a punto de vivir elecciones en nuestro país?
17: Pues, eh, Javier Oliva. Ahí, el tema el tema de la, de, la, de la confianza es un es un asunto fundamental para que funcione en cualquier eh, cualquier eh, sistema político y por supuesto un proceso eh, electoral eh, recordemos nada más la, la intención de la intermisión de, de hackers rusos demostrados tanto en el caso de Estados Unidos como sus intentos en las recientes elecciones presidenciales en francia entonces sí Sí, creo, eh, estaba leyendo que en el presupuesto de egresos aunque salga un poquito del tema, el presupuesto de egresos para el próximo año le incrementa un 66% a todo el sistema electoral eh, de México. Y simplemente los partidos políticos van a recibir 12 mil millones eh, de pesos, casi el presupuesto de la UNAM en un año. Entonces, una democracia no es cara o es barata, sino en función de la certidumbre en los resultados cuando se, cuando se conocen estos. Eh, si le invierten todo ese dinero, de todas maneras hay incertidumbre, hay dinero sucio y hay trampa. Bueno, como pasó en el estado de México, en Coahuila, sí. pues a mí me parece que, que sí tenemos mucho que aprenderle a la democracia noruega desde luego. ¿sí?
1: Pues sí, vamos vamos a seguir aprendiendo aquí entre todos. Te mandamos un gran abrazo, Javier Oliva. Mil gracias.
17: Y me te agradezco a ustedes, que tengan buen día.
1: Y mientras seguimos discutiendo de cómo se hacen las elecciones, vamos a escuchar. Y no, afortunadamente, no es un anuncio que tengamos que poner a fuerza, es re, un regalo de la producción de Radio UNAM. Esta es la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional, una mini producción que esperemos disfruten.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
11: La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta. El doctor Roberto Campos Navarro, profesor de la Cátedra de Historia y Filosofía en la Facultad de Medicina de la UNAM, imparte una clase única donde involucra una gran variedad de hierbas medicinales, el pan puerco y los espíritus de untar y de tomar para dar una muestra de la terapéutica cultural de nuestro país. Participan además los padres de sus estudiantes quienes son parte fundamental de esta sesión particular. A esta cátedra asistieron.
18: Silvia Trujillo, y ahorita estoy dedicada al hogar. Andrea del Villar Trujillo y soy estudiante de medicina. Bueno, yo estoy leyendo un libro en el que se llama La Reina Roja, en donde explica que Diego Velázquez, español por supuesto, llegó y terminó con todos los antecedentes que había antes de, que, de la conquista española. Entonces, quitó eh, escritos, quitó tradiciones, castigaban a los indios precisamente para terminar con todo eso. Entonces, es una tradición que, se, que obligaron a los indios a que se perdiera. Desafortunadamente, ahí se fue mucha de nuestra sabiduría de los mexicanos y nos volvieron más hacia la ciencia, más ubicados en medicinas que aunque muchas de las medicinas vienen de hierbas pues nos dijeron solo pastillitas solo medicinas y ahora creemos que que tiene unas hierbas son curanderos, brujos o personas no autorizadas sí, o personas no autorizadas realmente para curarnos pero existe la posibilidad de, de que nos curen ¿no? o sea, sí existe
3: Bueno, este primero, sí siento que el arbolar sí funciona. Sí hay bastantes cosas, digo, el principio también de los medicamentos es que vienen de las plantas medicinales, de los extractos y todo eso. Y sí creo que sea, pues ya yo creo que considerada como una ciencia ya es algo más importante. Y pues sí, sí siento el funcionamiento, ¿no? Sí, sí hay una capacidad para, para que, por ejemplo, por, por eso mismo todavía sirven los chamanes, sirven esas personas... Y pues mucha gente sigue yendo a, a, a ver a estas personas copo y, y a rescatarlos ¿no? de muchas enfermedades.
11: Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
19: El remojo.
12: Acción que se realiza cuando se obtiene un bien para compartirlo con los demás.
11: Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana.
19: El remojo consiste en ofrecer un regalo o una comida para evitar que se genere la envidia, ya que ésta ocasionaría la pérdida del bien obtenido.
12: Generalmente, la envidia se origina hacia una persona que sobresale del grupo por tener bienes materiales o una posición social privilegiada.
19: El sentido simbólico es el de compartir con los demás, a no siendo solicitado, parte del bien obtenido. Algunas veces se realiza con regalos y otras con formalismos de lenguaje tales como, a sus órdenes, a su disposición.
12: En ocasiones, las personas no solicitan el remojo, sino que admiran y alaban el bien obtenido. En esos casos, el propietario tratará de explicar que el bien no es lo extraordinario que parece, sino que es común, por lo que no debe considerarse como un objeto de envidia.
19: Se asegura que los animales que hayan recibido alguna alabanza deben regalarse, ya que de no ser así, estos morirán irremediablemente.
3: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
10: Primer Movimiento
1: Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Sí, sí te vimos, querida Frida Saldívar, no te preocupes. Desde así, es que estamos estamos hablando... hablando
2: apasionadamente de un libro de Mauricio Molina, que es un cuentista verdaderamente extraordinario. Sí, tenemos Y aquí... que ahora incursiona en la novela, con Planetario. ¿Vas a presentarlo, Luisa?
1: Lo vamos a presentar al rato. Bernardo Esquinca y una servidora, y bueno, por supuesto, va a estar ahí Mauricio Molina. y Qué bonito es poderse sentar con, con los héroes literarios. Yo soy verdaderamente admiradora del trabajo de Mauricio Molina. Y sí, parece una novela-cuento. ¿No? Es sí. que son es estos,
3: estas construcciones como de tendedero, ¿no? no en, 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 en algún efecto. lado oí el término me pareció muy eh, muy claro. O sea, tú tienes varios cuentos mm. con un hilo conductor o bueno de collar, si prefieres, más este sí. más <risa> eh, clasicista. Es sí, que sí es novela, pero a la vez es cuento. Tiene un hilo cuenta. conductor y personajes y, o sea si sí hay elementos de novela, pero todo aquello que en la novela de pronto sobra, que se, que se utiliza para unir un episodio con otro, eso se puede quitar y convertirlo en una novela que se cuenta en, en, a través de miradas y de escenas. Muy particulares ¿no? eh,
1: en, en este libro que a mí de, de verdad Se los recomiendo muchísimo, Planetario De Mauricio Molina, publicado por Almadía Y que además lo vamos a presentar en el péndulo de la Roma A las siete y media de la noche Para los que quieran estar con nosotros En esta parte que tiene un foro Muy bonito, en un momento uh -huh. más les contamos dónde Nada más déjenme acusar. Bueno, tiene, son nueve mujeres Y por lo tanto son nueve planetas Pero la historia es del asesino es, es que no Es que no se las quiero contar pero, sí, pues va a generar buena controversia de si esto, desde dónde también estamos abordando temas tan difíciles para nuestro país, un país eh, que hemos dicho muchas veces claramente, heteronormativo, eh, con muchos espacios de alerta de género, con muchos espacios donde el feminicidio ni siquiera se discute cuando tendría que ser una emergencia nacional, pero bueno, eh, lo hemos hablado con Frida Guerrera en este mismo programa lo hemos hablado con nuestros amigos del CIEG con nuestras amigas del CIEG y quizá desde la literatura también tenga un espacio importante la visión también de los de los asesinos y de los que ejercen la violencia Ya, no se los puedo contar Está bueno, <risa> ¿qué hacemos? Nos vamos todos en un rato al péndulo Si nos gustan acompañar Mauricio Molina, Bernardo Esquinca, Luisa e. Iglesias Presentando Planetario del maravilloso Precisamente Mauricio Molina, editado por Almadía Que además, ya nomás por no dejar Qué bonita portada tiene
2: Sí, está muy bonita
1: A sí. ver si le tomamos una foto a la ¿Es
3: portada de las de Magallanes
2: mira
1: yeah. este no, no. ya este no mm. según yo este no es de ver, pero lo, es esta
3: idea que desarrolló no eh, Alejandro Magallanes para Almadía de ponerle de tener eh, la portada y luego la camisa. La camisita. La camisa tiene un soaje ahí que eh, hace juego.
1: Y siempre te puedes asomar por esta camisa uh -huh. y ver qué sucede. Bellísimos los libros que tiene Almadía. Acérquense a toda la colección porque además los nuevos títulos les van a encantar. Vamos a seguir hablando de libros, vamos a seguir hablando de noticias, vamos a seguir hablando de cultura y de todas esas cosas que nos hacen hacer comunidad, como por ejemplo los vecinos y conocernos los unos a los otros, después de la siguiente pausa. Quédense con nosotros.
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: ¿Cómo orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres?
12: El Árbol de las Ideas Arte, ciencia y filosofía para la vida
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética Y su relación con las ciencias de la vida En voz de sus especialistas
12: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre
0: 96.1 de FM
12: Radio UNAM Experiencia Sonora Visibilizar y
3: escuchar es un primer paso para combatir la violencia de ser omitidas.
14: Radio UNAM te invita al primer encuentro de mujeres en la guitarra clásica 2017. Todos los jueves de septiembre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre.
3: Mujeres en convivencia por el sonido de la guitarra. Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: Museo de Arte Moderno, Chapultepec, Ciudad de México.
3: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer
12: aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, noctem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas
3: por el 96.1 de FM. La noche es la mitad de la vida y
12: es la mejor mitad. Radio 1
14: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde
12: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte
18: Escaparate 961
14: Por el 96.1 de FM
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre por el 96.1 de FM Radio UNAM.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Y ahora sí, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 12 de septiembre que se ha ido volando, por cierto, estas dos primeras horas se nos fueron volando y ahora nos vamos por la tercera aquí en Primer Movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Estábamos todavía discutiendo fuera del aire de los tuits que nos envían de diferentes asuntos que por supuesto le interesan a la universidad. Si quieren hablar de algo, si quieren seguir discutiendo con nosotros, poner temas sobre la mesa, escríbanos. También tenemos un correo electrónico electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail punto com Ahí nos pueden enviar cartas más grandotas, también nos pueden mandar postales sonoras. Ya no nos han mandado, o si sí tenemos postales, no no tenemos postales sonoras. Sería bonito recibir más, sería bueno para saber qué escuchan en la calle, qué otras narrativas además de las que nosotros podemos ofrecer aquí en Radio UNAM, pues comp hagamos tratemos de hacer de verdad comunidad y de compartirlas. Pero bueno, Ana Inés, ¿estás lista?
3: Estoy listo.
12: Yo soy little richard. <risa> <risa> Vámonos, pues.
0: Es hora de poesía necesaria. Entonces, ¿qué paneles?
3: Pues entonces me puse a buscar eh, po poesía noruega y encontré eh, unos poemas que no son de un noruego, sino de José Luis García Herrera, pero que pero que creo que crean una atmósfera que no sé si es una atmósfera noruega, pero sí podría ser la atmósfera de aquello que nos imaginamos, que okay. es eh, un fiordo, que es eh, estos espacios, estas planicies llenas de hielo, llenas de frío y, y llenas de hombres... Que, que pescan. Se llaman los hombres de Brigen. El frío hacía insensibles las yemas de los dedos y la nieve quemaba más que el fuego. Las manos, rojas de dolor y de sangre lenta, sostenían el cuchillo que abría el vientre de los peces, que abría la línea roja donde extraía sus vísceras la muerte. Los hombres de Brigen luchaban cada día contra las inclemencias del hielo y las espinas que se clavaban debajo de las uñas. Ni un grito salió de sus gargantas rudas, de sus bocas hechas para escupir vapor de alcohol con el aliento. El frío hacía insensible los dedos y los corazones. Y aunque la nieve quemaba más que el fuego, ellos sonreían con el cuchillo en alto, desnudo el torso, heladas las puntas de las barbas, contemplando en los salmones sus ojos inmóviles.
10: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: A ver, ¿podemos repetir de quién era este, este Ay, poema?
3: porque ya lo guardé.
1: ¡Buenísimo! José Luis García, ahorita te ¿Qué digo, imagen? García Herrera. José Luis García Herrera. Sí,
3: ahorita lo vamos a poner en redes, pero sí, la Muy creación bueno. de atmósferas, el, el frío que nos dio a todos, sentir las espinas debajo de, de las uñas, sentir las manos ateridas por el frío... Todo esto lo, lo puede hacer, por supuesto, un narrador, pero lo puede hacer también un poeta con, de manera enormemente eficaz.
2: Sí, aquí en la, la programación de, de Radio Nam Jotaro Brenner ha hecho una, un seguimiento de Finlandia, y que es, muy parecido? Ah, está muy, bueno, es ¿sí? muy parecido a Noruega, Esa, eso que comenta Juan Inés, el hielo, Este, cuando uno ha tenido el verdadero privilegio y la fortuna de estar en esos territorios y abrirse paso en, estas, en estos barcos, que rompen el hielo no no yo creo que no nunca en vida había conocido un sonido parecido a, a esa ruptura a esa a esa atomización de la nieve y del hielo de los bloques de hielo que se licúan con estos transbordadores que son el equivalente a nuestras estaciones de metro lo que va de un puerto a otro de, de una estación a otra pasando por esa por esa parte ¿no? sí
1: pero el metro de, el metro también surca difer, diferentes sí. eh, dificultades pero lo que estás mencionando es es una atmósfera el frío, bellísima.
2: El que apenas extiendes tu mano y si extiendes todo, todo lo largo de tu brazo en el invierno ya no lo puedes ver, pero si sí ves las luces de un café que, que, que está lleno de cafés, pero también lleno de vodka. ¿no?
1: Ay, por ahí nos estaban preguntando que si no sabemos a dónde es Valander. Valander. Valander no es noruego, ¿verdad?
2: Es anés. No, es sueco. Es sueco.
1: Porque también tiene es estas, estas estas mismas atmósferas, de hecho lo bonito de estas historias es... Que
3: siempre se sí. está muriendo en frío. Que siempre hace sí. mucho
2: frío. Ibsen, Strindberg, todo es así en el... Pero y además la madera, ¿no? Que es un, un material muy teatral y que, bueno, fue la primera... La primera vez que se hizo la luz eléctrica fue en un escenario de Strindberg. en una obra de Strindberg, no me acuerdo si fue el sueño. Aquí, y,
1: ¿lo, lo, lo tendrás en alguna crónica o en algún lugar donde lo pudiéramos leer, eso está buenísimo sí,
2: el sueño está, es, ah, justamente eh, la, la obra de Berman donde está Julieta Gurrola eh, este, después del ensayo, ensayo es, 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 es es ensaya en el sueño bueno, buenísimo esos están buenísimo a, a partir de las elecciones en Noruega <risa> la, 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 lo la, que la, despertó, verdad sí, la virilidad de Noruega se prueba un hombre que ya sale de la adolescencia y se puede casar es alguien que puede construir un sauna
1: ándale ¿Con sus, manos? ¿Eh? con sus manos con sus manos si no lo
2: construyes con tus manos así este, haya tecnología o no la madera está tan finamente labrada y trabajada que solamente hay que pegar se, se dividen, de la caja y pegar
1: se dividen entre los que construyen saunas y los que cuentan votos ¿no? <risa> sí. ¿Qué, qué bonito ¿En el sería sauna. Ah,
3: con así ya todos hechos como chicle.
1: Bueno, pues ¿qué estamos sí. haciendo nosotros con nuestras manos en sí. nuestro país? ¿Qué nos toca hacer? Vamos a escuchar, mientras definimos, joyas de la fonoteca, estos regalos que nos hacen desde Fonoteca de Radio UNAM. Un abrazo para todos los que están por allá. Eh, vamos a escuchar este fragmento, Eric Fromm.
11: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
15: Cuando encontré el audio que a continuación les voy a presentar... ...me invadió una gran curiosidad por escucharlo. Confieso que no me atraía principalmente su contenido... ...sino su sonido. ¿Cómo era la voz de Eric Fromm? ¿Cómo podía ponerle sonido al arte de amar? ¿Cuántos de nuestros radioescuchas creyeron encontrar la clave... ...después de leer el libro? Nos enseñó el amor de padre, de madre... ...el amor a uno mismo, el amor erótico y el amor a Dios. Nos invitó a amarnos... Nos explicó que no era tan fácil amar. ¿Quiénes somos capaces de amar verdaderamente? Durante más de 20 años, Fromm vivió en México. Se interesó por México y aprendió el español con un marcado acento. Formó a los primeros psicoanalistas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estudió el trabajo social con una comunidad campesina mexicana en el sur de la ciudad. óiganlo
20: La libertad no es una cosa o una sustancia. Es un estado de ánimo, una manera de ser en el proceso de vivir. Es diferente para cada persona, es diferente en cada momento de la vida de una persona. Y todo acto que debilita la vitalidad e integridad de la persona disminuye su libertad marginal y todo acto que lo fortalece la aumenta. Si un sentimiento se reprime, hay buenas razones para ello. Es porque la persona tiene miedo de estar consciente de este sentimiento. Si tiene miedo, naturalmente se resistirá a la concienciación de aquello que lo asusta, porque es una tendencia humana general querer evitar el miedo. Así que la resistencia es uno de los aspectos del concepto dinámico de la represión, la transferencia es otro aspecto que es demasiado complicado para tratarse ahora. Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM.
10: Primer movimiento.
1: 9 de la mañana con 13 minutos hay que dar un reconocimiento y un abrazo a todas las personas que están en Fonoteca de Radio UNAM recuperando todos estos audios, haciendo toda una curaduría especial no solamente para este espacio, sino para toda la estación que constantemente está transmitiendo eh, archivos que estaban pues relativamente... no es, es que no podemos decir perdidos, para eso está la Fonoteca, pero que siempre tienen que estarse escuchando. No podemos olvidar voces tan importantes en... en en nuestra estación, quería Juana Inés.
3: Por supuesto, hay que saludar a Yolanda Medina, a Paro y a todos los que trabajan ahí, los que están digitalizando toda la todo el acervo de Radio UNAM y que, bueno, por supuesto no es solo de Radio UNAM, como dices, Luisa, se convierte uh -huh. en un acervo sonoro de todo el país y de todos aquellos que contribuyen para que exista esta fonoteca, para que exista Radio UNAM y para que se pueda seguir conservando... Todo, todo el material que existe.
2: Y la cantidad de voces que han atravesado México. ¿no? Es increíble poder escuchar ahora Fromm, que esta grabación, ese Eric Fromm en Cuernavaca, pasó una parte importante de su tiempo en Cuernavaca y que le debemos uno de los libros más importantes de de la del psicoanálisis de la, del psicoanálisis de la psicología social en, en México y en Latinoamérica, que es la sociología del campesino. Psicoanálisis del Campesinado Mexicano, que fue un, una, una biblia, y su presencia en México junto con Ivan Illich eh, generó una uh -huh. escuela de psicoanálisis muy importante, muy amparada en la teoría crítica, que es la escuela de Frankfurt, de la que formó parte, junto con Herbert Marcus que él se fue finalmente a Estados Unidos y uh -huh. formó una cátedra allá. Y,
3: y muy cercano a la palabra, ¿no? También Ivan sí. Illich tiene estudios muy importantes sobre trabajo de trabajo con el texto, con el libro, con la palabra sí. escrita. Es, es muy interesante, el Fondo de Cultura, bueno, por supuesto existe el arte de amar, de Fromm también, como, como un gran... Libro de texto de la educación sentimental para, sí. para muchas generaciones. Ah, yo creo que todavía lo sigue siendo. ¿no? Sí, pues sí, que sí, a mí todavía me llegó sí, a mis fibras. ¿sí? Ya no somos nuevas generaciones, Luisa. Ah, ¿no?
1: No, ¿no somos jóvenes promesas. Ya se acabó eso. No. Ay. Se acabó lo que se daba. Todavía no cumplo 23, no sé. Sí. Por supuesto, en el viñedo del texto de Iván Illich, que está en el fondo de cultura económica. Oigan, sí. pues, ¿qué les parece si vamos a nuestra mesa para seguir platicando de todas estas cosas?
0: La Mesa del Día
2: Vivir en una ciudad requiere de la organización de sus habitantes para resolver problemas comunes y mejorar el entorno. Existen muchos tipos de organización vecinal. A nivel de condominio, los propietarios están obligados a nombrar democráticamente y mediante asamblea a un consejo de administración que los represente.
1: También se encuentran las asociaciones civiles, integradas por vecinos de la comunidad, quienes eligen a sus representantes de forma democrática. Este tipo de unión tiene una personalidad jurídica que les permite representar a los intereses de todos ante instancias públicas y privadas de diferentes niveles.
2: Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con 1.795 comités ciudadanos y consejos de los pueblos que tienen representación vecinal y que se conforman a través de elecciones organizadas por el Instituto Electoral Local. Cada colonia tiene un comité ciudadano que funge como intermediario entre la delegación y los vecinos con el fin de promover la participación de la comunidad en la toma de decisiones para la mejora del entorno.
1: Hablemos sobre las distintas estrategias que existen para la organización vecinal. Hablemos de los objetivos, de las posibilidades y motivos. Con Edgar Avilés, él es vocero de Salvemos la Ciudad, eh, Frente Ciudadano ¿Cómo estás Edgar?
21: Buenos días, buenos días a ti, a tu auditorio,
1: bien y tú De este eh, lado te, te saludamos Juana Inés, te saluda Miguel Ángel, te saluda Luisa Y estamos pues listos para discutir eh, qué, qué es lo que ahora entendemos por organización vecinal Porque este concepto cada vez se vuelve más, eh, a, a veces hasta pegajoso ¿no? no lo sé, cuéntanos tú un poco sobre esto
21: mira, Yo quisiera iniciar con algo que me parece importante. Mira, los la ley de participación ciudadana de la ciudad ya está rebasada. Ya, de, desde nuestro punto de vista, ya está rebasada. Los órganos de representación vecinal que ahí este, se presentan en esa ley, los comités ciudadanos, pues no promueven la participación vecinal, simplemente representan a los vecinos. Cuando la ley establece que debe ser tarea principal, la promoción de la participación. Entonces, ¿qué es lo que son muy pocos los comités ciudadanos en los que participa realmente la la ciudadanía? Eh, me puse yo a revisar algunas veces, eh, en la página de internet del Instituto Electoral del Instituto Federal, uh -huh. y me encontré un dato bastante interesante. No, eh, de mil comités en el nacional, más son los que hay, no más de 200 este, tienen asambleas de evaluación del trabajo de los mismos
5: uh -huh.
21: o sea, realmente habría que revisar la ley para ver cómo realmente estos comités promueven la participación ciudadana sin embargo la ciudadanía desde, yo, desde hace mucho tiempo desde hace décadas se organiza por sí misma para resolver problemas muy concretos en la zona eh, lo vimos, por ejemplo, en los sismos del 85, que la gente se organizó y rebasó al mismo gobierno, no son solo las organizaciones tradicionales ciudadanas, pero ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en la defensa del territorio, en la construcción de grandes torres por parte del gobierno, en la que no se consulta a la ciudadanía, la ciudadanía se organiza para demandar que se le tome en cuenta. Entonces, hay otro tipo de organización que, que podemos decir. es eh, eh, hoy yo me atrevo a de decir que hay una eh, está surgiendo un tipo de organización vecinal emergente emergente por lo siguiente me parece que hoy el tema de la ciudad ya no es como lo fue hace décadas el urbano era la reorganización de la vivienda sí. era que les dieran servicios, hoy es la defensa del entorno la defensa del hábitat la defensa de las colonias la defensa del espacio público o sea, la, las generaciones que ya construyeron hoy están defendiendo su hábitat. En ese sentido, para mí, hay una cuestión de una un movimiento vecinal emergente.
2: Uh -huh. lo que sucede es que ese movimiento cuando lo que da origen a la ley de, part de, la ley de participación ciudadana es que justamente el plebiscito, el referéndum, la consulta todo este tipo de de, de, de organizaciones no permanentes fue lo que le dio sentido y justamente son no permanentes las formas de organización de la ciudad son coyunturales, son circunstanciales ¿cómo, cómo esto circunstancial se queda como una huella permanente de la organización?
21: Mm. Mira, el lo que para nosotros un tanto interesante podría ser es la generación de algunos espacios, pero no de representación vecinal, sino lo, lo fundamental. Nosotros decimos de participación vecinal. Un, nosotros estamos promoviendo un par de cosas, ¿no? Un tema es, por ejemplo, que, que debería generarse un medio de comunicación hacia los vecinos para que los vecinos estén al día de lo que sucede en el entorno, en su, en su comunidad, y, y esto a la vez ayuda a generar eh, comunidad. Y otro, ah, eh, algunos estamos buscando que haya casas vecinales. Sí, estas casas de, son de gestión vecinal, la gente va, apoya, la gente pide, se organiza, participa ahí, pero estas casas son gestionadas no por una persona o un comité no permanente, sino son, digamos, en una asamblea se nombra en tres meses quien lo va a administrar y después otro, se rota tres meses y no genera una representación permanente que finalmente a nivel vecinal los comités ciudadanos se convierten en poder y, para, y al tener poder de decisión sobre los vecinos sobre las decisiones vecinales los órganos de, de gobierno los toman en cuenta como las cuentas, aunque ya no consulten hacia, hacia la ciudadanía. Nosotros estamos planteando básicamente que el gobierno de decisión en el comité, en el, la ley de participación, en una reforma de la ley de participación, sea la asamblea vecinal, no el comité vecinal.
3: ¿Cuál es la diferencia entre este comité, comité. y la asamblea?
21: Ah, mira, la cuestión es, la, en la Asamblea nos plantea la ley que la Asamblea se convoca al conjunto de los, a, a los vecinos a una Asamblea a tomar decisiones sobre determinadas cuestiones, temas muy concretos. Y entonces, esta, en esa Asamblea nosotros creemos que ahí se nombra a las personas que van a ir a gestionar ese, ese tema, que van a gestionar ese tema, regresan, informan y le dan seguimiento hasta que se termina Y si vuelve a salir otro tema se puede volver a reunir la asamblea. Aquí lo que, en el caso de los comités ciudadanos, los comités ciudadanos son electos cada tres años y el problema que tienen es que nunca convocan asambleas, incluso es muy complicado porque por ejemplo aquí en la Roma Condesa el porcentaje de votación que tuvieron para ser electos no fue de más de cuatro por ciento en todas las, en las nueve colonias que hay aquí en la zona Roma Condesa.
5: Uh -huh.
3: A ver, eh, el, la, la línea está muy sucia. Vamos a, a, a intentar una nueva, una nueva conexión. Edgar Avilés, por favor, para seguir hablando de estos temas que ya despertaron mucho interés en redes y que sí. creo que son fundamentales para para la
1: vida de esta ciudad y de otras en el país. Ahí, eh, mientras recuperamos esta comunicación con Edgar Avilés, creo que hay un tema y es eh, cómo, cómo nos organizamos, no solamente de manera independiente, sino... En otras cosas que sí requieren de nuestra participación en, en las urnas, ¿no? Sí. Y me refiero, por ejemplo, a este presupuesto participativo del, del que no creo que haya votado nadie Exacto. y eso me parece frustrante porque estamos eh, buscando tener organizaciones vecinales, perseguimos tener muchos privilegios y también muchas responsabilidades, sí. lo cual está muy bien. Pero no votamos y no nos acercamos y no tenemos ni la menor idea de qué cosas están ocurriendo en nuestra colonia, en la calle de Junto. No no nos conocemos los unos Ajá. a los otros y no estamos haciendo mucho por conocernos. Eh, pues justo, ¿no? Era la semana pasada que decíamos, ¿y quién votó? Así, sí, hubo, a ver, ¿quién, hubo, ¿quién, de, quién hubo, de todos salió a votar?
2: Sí hubo participación, sobre todo en sectores muy populares. En colonias, en colonias muy populares hubo una gran participación. Pues, ah, Gustavo Amadero, Tlalpan. Tlalpan. En Tlalpan se ha buscado mucho Lipan, hacerlo, pero
1: es difícil, es difícil. Sí. A ver, eh, seguimos platicando con Edgar Avilés. Edgar, estábamos justo hablando fuera del sí. aire, bueno, más bien dentro del aire tú estabas fuera del aire, del asunto de, de las votaciones y de cómo todos tendríamos que estar participando eh, para generar estas organizaciones vecinales. ¿Cómo ves este asunto? Los que votan, los que no votan, la poca participación ciudadana.
21: Mira, por ejemplo, yo te comento, cuando empezamos nosotros en el Corredor Chapultepec a hacer asambleas para informar a la gente, aquí uh -huh. en la Roma, la primera que logramos hacer, o sea, para dar una información general, fue de 70 personas. Uh -huh. este, en sí, la, el Comité Ciudadano no ha hecho asambleas, ha asambleas, convocado asambleas y no las ha concretado porque no llega la gente. Entonces el tema es, a mí me parece, o a nosotros nos parece, que la, la gente va a las asambleas cuando los temas le llegan. Para mm -hmm. los temas, o cuando ten, tenemos la capacidad de sensibilizarla. Entonces, cuando nosotros empezamos a distribuir a propaganda y a dar información sobre el Corredor Chapotepec, la gente se empezó a interesar y se empezó a movilizar. Pero entonces, a no, en, en cuestiones vecinales, nosotros sostenemos que lo importante son los temas y explicarle a la gente para que la gente lo entienda y se comprometa.
2: Sí justamente, justamente de lo que hablas Edgar, de la, del corredor Chapultepec que atraviesa uh -huh. la Roma es, es muy interesante porque gran parte de ese antecedente poblacional eh, se formó a partir de los sismos de 85 en organizaciones vecinales muy poderosas con gente con personas que venían de extracciones de preferencias partidistas muy distintas, pero que en 88 con toda esta eh, con la llegada, de, con la formación del, del PRD y del, de este frente que encabezó Cautemo Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo cobró una nueva significación que eh, se encaminó a la participación ciudadana Hoy la Roma, como dices, simplemente finalmente con la cuestión de los parquímetros, es una Roma dividida, es muy interesante la, la noción de espacio público a partir de, de ideas que se tienen sobre la propiedad del espacio público, internacionales o no, pero hay una ciudadanía que no uh -huh. votó por los parquímetros y otra que sí, por ejemplo. ¿hay cómo, lo, cómo, ¿Cómo está en esta en este espacio del de, de, Corredor sí. Chapultepec? ¿Cómo, cómo está parte de la ciudad? Sí,
21: claro. Fíjate que nosotros participamos en, lo, en la cuestión de parquímetros incluso nuestra militancia eh, vecinal, eh, se inicia precisamente en la oposición de los parquímetros y contra la privatización del espacio público. Lo interesante, para nosotros fue muy interesante que eh, globalmente hubiésemos ganado la consulta. El gobierno nos hizo ahí una... Este, nos tuvo chueco porque nos convoca a una consulta, nos organizamos para ganar una consulta a los vecinos y después nos dice que instala parquímetros en aquellos lugares donde este donde ganó el sí, pero por ejemplo, este tipo de respuesta del gobierno de falta de respeto a la voluntad ciudadana es la que aleja a la ciudadanía de la participación. Esto esto es lo que lleva. Yo yo considero que la Roma, en este sentido, hoy yo considero que la Roma no está polarizada por parquímetros, está dividida por la cuestión de parquímetros, pero este sería muy interesante revisar ahora qué opina la ciudadanía en lo que se refiere a parquímetros. Algunos algunos decimos, por ejemplo, que, las, que, la, que los parquímetros vinieron a la zona a ser un elemento más de corrupción, por ejemplo. Sí, sí. es un elemento más de corrupción en esta zona. Los parquímetros, los policías que vienen, los parquímetros, los este, que ponen los candados, son verdaderamente corruptos los señores. Entonces, la gente está muy molesta por eso. Entonces, sí hay que registrar un poquito las políticas. Sería muy interesante revisar las políticas del gobierno y qué revise y en concreto los parquímetros, qué opina la ciudadanía aquí sobre ellos. Porque además la otra los eh, el, los recursos ni siquiera se le pregunta a la gente en qué se invierten los recursos va, ahí va el representante del comité ciudadano y él sí. lleva, él dice que op lleva la opinión de la ciudadanía no le consulta y ahí él decide cada tres años en qué se, cada dos o tres años en qué se invierte por ejemplo
3: a ver eh, pero en el caso de de cosas más generales, eh, justamente esta conversación eh, se suscitó sí por el tema de los de las votaciones y de los presupuestos participativos, pero es también con sí. el tema, y es algo que ha vuelto, en est que, ha, que ha estado presente desde que empezamos a conversar, por el tema de el, el temblor de la semana pasada, ¿no? de el, este evento, bueno, de las inundaciones, del temblor, de todos estos eventos donde, la como nos ha pasado tantas veces en México, México, la autoridad se vio rebasada y hubo necesidad de que los vecinos actuaran por su cuenta y entonces platicábamos bueno qué pasa por ejemplo con los adultos mayores qué pasa con eh, la organización y el trabajo emergente el trabajo de emergencia en a nivel a, ni, a nivel primordial, que es ¿qué pasa con los vecinos? ¿Cómo se empieza una organización vecinal? ¿Cuáles son, digamos, como las, las fases de gestación de una buena organización vecinal en tu experiencia,
21: Edgar? Sí, mira, te comento, hace como 10 años escuché yo a una académica de la universidad, de la UNAM, una socióloga, se llama Raquel Sosa que ella comentaba y algo que me dejó muy grave el asunto dice, la organización vecinal siempre va a rebasar al gobierno en dos cuestiones en la organización de los este, de las fiestas patronales y en las emergencias uh -huh. Sí, y, ese, y, y a mí me llama mucho la atención y ella planteaba y en ese, en ese sentido estoy de acuerdo dice, la, la gente se organiza para algo muy concreto pero además se organiza con la gente que conoce no, el gobierno llega demasiado tarde, llega de manera autoritaria, no entiende cuál es la situación. En cambio, la gente se coordina con mayor eficacia. En este, eh, en, en este sentido, lo que ella lo que ella planteaba, de, de, yo recuerdo que decía en aquella ocasión, el reto de de la ciudadanía es cómo darle permanencia, cómo darle organicidad a este tipo de organización. Indudablemente, por ejemplo, nosotros tenemos una red, una red, te voy a comentar, nosotros trabajamos varias, en varios chats, y tenemos a través de los chats en WhatsApp, y en correo electrónico, redes de, de vecinos a los que estamos este, informando, digamos, en WhatsApp casi diario, y en correo casi cada semana, cada semana y media, mandamos información. Entonces, pero que la gente asista a reuniones o asista a asambleas, tenemos muy claro que la gente se cansa, aburre, pero a mí, a nosotros, por ejemplo, yo tengo un antecedente en el caso del corredor yo quedé impresionado por la respuesta de la gente, a pesar de que a, a, a las asambleas nuevas no yo, quedé impresionado en algunas este, zonas cómo responde la gente simplemente porque le estamos mandando información vía WhatsApp. O sea, con esa información la gente participa en lo que se le convoca, en solidaridad, uh -huh. en movilización, si le pedimos que firme, va y va y firma, si le pedimos que, que firme alguna carta, si le pedimos que apoye con un centro de copio, hace lo mismo. Realmente es muy difícil movilizar a la gente de permanentemente, pero la gente... Si encontramos el vínculo, por eso yo hablaba de un periódico de información general a, a la gente, en, o sea, por colonia o por zona, uh
5: -huh. la gente
21: va a estar alerta y va a estar dispuesta a movilizarse. A
1: ver, por aquí nos está escribiendo Vanguardia Vieja y nos dice, hay tres niveles de organización ciudadana, la impulsada por el gobierno o clientelar, la que gestiona y la autogestionaria. Eh, ¿De qué modelo nos tendremos que agarrar? Bueno. No no. Sé, cada quien tendrá que elegir el suyo ¿ah? pero claro. pero ¿qué modelo estamos defendiendo esta mañana?
21: No, estamos la, por supuesto que la autogestionaria nosotros nosotros creemos que la gente puede resolver los problemas eh, ella y desde luego desde luego tiene que recurrir al gobierno y tiene que aprender qué pedirle al gobierno Ajá. y a qué, a qué autoridad en concreto qué se puede hacer, eso uh -huh. es, es parte de la educación que debe tener la ciudadanía pero yo estoy convencido que la forma de gestionar el barrio debe ser auto, una autogestión con claro. un respaldo institucional, por supuesto.
1: Procesos autogestivos, pero Gracias. justamente eso, ¿cómo, ¿cómo relacionamos estos procesos autogestivos con eh, las instituciones que en muchos casos sentimos que no están... Así en, cumpliendo con la función que tendrían Digamos. que cumplir. Lo estoy tratando de decir bonito. Pero... Todo el mundo piensa en ese edificio que le pusieron en la esquina. O el edificio que le pusieron en la esquina, la votación que no le gustó, el bache. En Los fin. vecinos apoderados del comité vecinal, todo yeah. eso. Que también sucede. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos para tener una autogestión saludable? ¿Cómo, ¿Cómo podemos realmente llegar a un modelo ideal autogestivo?
21: Bueno, mira el problema es bastante interesante a mí, me parece primero a mí me parece que te, lo, quienes participamos en esto tenemos que tener bastante claro que no es fácil y al decir no es fácil o sea no basta que vayamos con alguna autoridad lo más seguro es que perdón por la expresión nos bate nos den la vuelta este y entonces y en un segundo momento ir conscientes o sea de, o buscar la manera de informar a la gente, que hay que ser eh, constantes y hay que ir investigando, hay que irse eh, especializando, digamos, en el tema de, para obligar a la autoridad a que te cumpla. O sea, si, por ejemplo, el, en el edificio que te pusieron en la esquina, se rebasa el número de, 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 los, de los niveles de pisos que debía tener vamos a suponer que era que estaba en la legalidad con excepción de los pisos, eh, la lucha para tumbar esos diez, doce pisos puede tardar uno o dos años.
3: Nombre no, más, sí.
21: Sí, y en ese sentido, la, lo, los vecinos debiéramos estar conscientes de que sí se puede. Y es una lucha, pero hay que, te, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que no es una lucha nada más de los, de nosotros los vecinos que los tenemos al lado o los, las cuadras y sí, con vecinas, sino en general hay que usar el respaldo de los movimientos que hay en la ciudad que con su experiencia y su solidaridad no, eh, apoyan y en verdad se va avanzando en esto de ir poniéndole un alto a este caos inmobiliario. O sea, poco a poco se ha logrado eh, Nada más te comento El año pasado nosotros queríamos que, que le tumbaran edificio, eh, Pisos a varios edificios Nunca quisieron Y este año ya empezaron Es un problema Es, hay, es necesario ir empujando Porque si no, la verdad O sea, el gobierno las auto el, el, La autoridad Quiere justificar su trabajo Resolviendo ella O generando problemas Ella para ella misma resolverlo y nosotros, en ese sentido, lo que quiere es que nos retiremos a nuestra casa todos frustrados, diciendo que no tiene remedio para que ellos puedan hacer te, teniendo conciencia de esto, la opción es seguir empujando, coordinarse con personas que están este que, que tienen un poco más de experiencia, pero además claro. mirad, nosotros eh, tenemos eh, yo te puedo decir nosotros tenemos relación con académicos de la UAM con académicos de la UACM, con académicos de la ONAM y del POLI. O sea, es importante vincularse con la academia. Ellos tienen solución, ¿sí? Y, y desde luego, por ejemplo, tenemos una relación muy estrecha con el movimiento urbano popular ¿sí? que está en una cuestión que están en la en el... Ellos plantean que se tiene constru que hay construir vivienda de interés social en una ciudad que expulsa al año cincuenta mil habitantes, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, es, es la verdad, el tema es muy complejo como para decir, esta es la forma de resolverlo, pero me parece que si hay algo que hay que dejar claro, es los comités ciudadanos, hoy podemos decir que el, en su mayor parte están optadas ya sea por gobiernos, por el gobierno delegacional, o bien por... este en, te comento, en esta zona, la Roma Condesa, sí. hay dos... Eh, con este ámbitos territoriales uh -huh. en que los comités ciudadanos están encabezados por la, este por ambulantes. El comité okay. ciudadano, por ejemplo, también de la comunidad de Juárez, que es el que administra los recursos de los parquímetros, es administrado por ambulantes. Uh -huh. Entonces, hay, hay este poderes fácticos que están empezando a controlar este tipo de instancias, y con mayor razón nosotros plantearíamos que habría que revisar la ley para que sean los vecinos los que decidan, y no este, órganos que son electos por muy pocas personas y se mantienen ahí y durante tres años y se convierte en el factor de poder. O la otra que te quería comentar, los presupuestos, el comité que decidió cuáles proyectos iban a consultarse en la sí. Cuauhtémoc de presupuestos participativos, ese comité delegacional fue encabezado por una lideresa de ambulantes, Okay. Y, y hay
2: manera hay manera de escapar digamos de ese liderazgo pensando en que el, estábamos afuera a medianoche eh, personas de distintas eh, orígenes eh, tratando de repensar fuera de los parámetros de protección civil cómo organizarnos cómo hacernos cargo de las personas que están a nuestro alrededor por ejemplo no sé comentábamos eh, es, al día siguiente de este de este sismo sí, sí, sí. que las personas eh, de mayores por ejemplo se resistían a subir pensando en que había una réplica y no subir y bajar la gente que tenía dos o más niños o que eran, digamos, lo que abundan ahora son personas a cargo de niños que están solas, o sea, mujeres que tienen dos o tres hijos y que bajan y suben de, de pisos este, solas. ¿Cómo hacer? ¿Tocar en cada puerta? ¿Cómo, ¿Cómo organizarnos? Comentabas que la participación ciudadana estaba en los WhatsApp, pero... ¿Qué hacer con la organización vecinal en términos de esta experiencia? ¿Pedirles a todos su número, que alguien lo coordine? ¿Cómo conseguir la credibilidad en un edificio sin someternos a la ley condominal ni a la ley de participación ciudadana? ¿Cómo lo hacemos las personas comunes la y corrientes pie. que habitamos, sí. este, que estamos en el pie en pijama o sin pijama o con una sábana este, en la calle pensando cómo, cómo nos organizamos? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias arrojamos de la política que siempre apesta un poco? ¿Cómo nos organizamos de una manera más humana? a partir claro. de estas experiencias políticas.
21: Sí, mira, este, no, la experiencia que tenemos nosotros eh, eh, con los WAPS es la siguiente, los, en los WAPS son órganos más horizontales, son eh, la gente, siempre y cuando no se censure lo que se escribe. a eh, eh, los WAPS mucha gente escribe eh, para una, para algunas cosas, escriben banalidades para algunas personas, pero eh, si se llega los WAPS, como un órgano para que la gente se comunique, uh -huh. de, 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 permanentemente están tocando temas importantes y, no es, impo y no, basta, no es necesario que alguien lo dirija, sino si ya, a mí me interesa subir en el WhatsApp un tema y empezar a discutirlo y hacer una reunión para darle salida, Esto sí, esta reunión sí se logra concretar y sí se eh, logra que la gente se comprometa. Pero es más horizontal en este caso en las redes sociales
1: que, eh, que espera que alguien coordine. Uh -huh. Sí, seguimos teniendo muchos comentarios, por supuesto, en redes sociales y, y probablemente uno de los que esté circulando más a nombre de muchos es cómo empezamos a hacer esto desde nuestra casa. ¿no? Los, los que estamos ahora escuchando la radio y estamos discutiendo esto. A ver, cómo, cómo a dónde salgo de mi casa y estoy, no estoy en la Cuauhtémoc, estoy en... Claro. En, ¿En dónde? En... ...en la del Valle... ...en cualquier, en cualquier colonia estoy. Eh, sí. ...¿a quién me acerco?... ¿Cómo, ...¿cómo doy el primer paso... ...si no tengo ni la menor idea... ...de cómo, de cómo insertarme... ...en estos grupos autogestivos?
21: Sí... ...mira... El, la, ...aquí la cuestión es... ...al salir a tu casa... ...o sea... ...por ejemplo... El, ...algún tema que es... ...si es... ...por ejemplo... A, 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 ...la... Eh, ...qué pasó con el temblor... ...estamos afuera... Y entonces eh, ahí platicar no con la gente sé que estamos en una cuestión de medio pánico, pero la pregunta es cómo salvamos vidas, cómo nos salvamos nosotros uh -huh. y entonces cómo nos empezamos a coordinar y empezar y hacemos una reunión o sea acordamos vía o hacer un WhatsApp o, o acordamos vernos eh, al día siguiente a, ta, a determinada hora para llevar información sobre los sismos, sobre protección civil, etcétera, y empezar una un incipiente organización. Y aparte, en, en esa, eh, lo más importante es que en la, reuni la, en la primera reunión salga la gente con, con cierta información y salga con tareas muy pequeñas, muy concretas, no la gran cosa para cambiar el mundo o cambiar la colonia, sino tareas muy concretas que la gente se sienta útil y que las pueda realizar y que a la siguiente reunión vaya y y entregue estas, estas tareas y de tal manera que poco a poco por ejemplo para esa cuestión de, de yo estoy de acuerdo en esta cuestión de los sismos eh, en alguna vez yo yo estuve en mi trabajo estuvimos viendo cómo organizarnos para ayudar a las personas mayores a que salieran eh, y afortunadamente las tres cuatro primeras reuniones funcionaron ya ya después ya que la gente tenía información nada más querían la comunicación no que nos llamáramos por teléfono, etcétera. Pero en este sentido lo es salir. Si tú tienes algún mm, problema con tu con un edificio que están construyendo, que está interrumpiendo tráfico, que se está cortando el agua, etcétera, hay que lo que nosotros hacemos regularmente es generar un volante y distribuirlo entre los vecinos, invitar a una reunión, inicialmente van cinco y esos cinco hacen crecer al grupo y eh, este, y um, a la, en la siguiente eh, convocará a una reunión en la que va a haber más información claro. sobre el tema y poco a poco va escalando no desde luego lo primero que todo el mundo piensa es que hay que reunir firmas para enviarlas al delegado uh -huh. sí este es correcto enviar eh, reunir firmas porque bueno nos vamos conociendo. Y es, aunque las firmas con toda franqueza poco sirven, poco ayudan, poco pero bien. sí ayudan, ayudan a la organización. no, ayudan, no si, Las firmas no tienen ningún valor a nivel participación ciudadana, o sea, la, a la hora que se las entregamos a Cedubio, al delegado, no tienen ningún valor, pero nos ayudan mucho en la, en la cuestión, en conocernos, en ver cuántos están dispuestos mm. a movilizarse. En etcétera. saber cómo se llama el de junto. El, el, empezando de por ahí de juntos ¿sí? sí. quienes estamos preocupados por el problema, ¿no? Nos ayuda a conocernos y en este sentido yo en un segundo momento ya invitar a alguien, a algún especialista que mm -hmm. creemos o alguien que tiene alguna experiencia en, en esto desde luego invitarlo a que nos aconseje más a que nos dé un consejo mayor y, y que nos diga cómo podemos ir avanzando o con qué autoridad corresponde, porque hay una cuestión, los vecinos creemos que todo es un asunto del delegado. En, en la cuestión mm -hmm. de la construcción de torres y de platos comerciales, todos lo, lo, creemos que es un asunto del delegado, y curiosamente el delegado es el que menos tiene que ver en el tema. Ya cuando le llega a él, todo ya está autorizado por la secretaria de Medio Ambiente, por movilidad, por la CEDUBI, y a él nada más le toca registrar la licencia de, de construcción, incluso por, eh, protección civil, ni le toca a él, le toca a nivel en, en distrito federal, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces el, el problema está en que los ciudadanos tenemos que movilizarnos y... Ahora sí, digamos, lo más rápido posible, buscar el mecanismo, lo, mar, el mecanismo lo, lo más rápido posible para tener la información de cuál es el proceso que se debe seguir, porque si no, la gente se va a cansar no y va a empezar a decir que no tiene reme que no tiene salida. Hay algo en lo que cae, la G, que tenemos muchos. Mm. Nosotros creemos que, que todo se resuelve con un amparo. Y hay ocasiones que el amparo no tiene ni sentido, pero, por ejemplo, en la experiencia que nosotros tenemos, es los movimientos, por ejemplo, sostenemos que los movimientos tienen cuatro patas. Tienen la pata de las redes sociales, la pata de la relación con los medios de comunicación, la pata de la organización y, y activismo vecinal, y la pata de la cuestión jurídica. Si, no, si alguna de esas patas falla en el movimiento, es muy seguro que se caiga.
1: ¿cómo hacemos sí. para conocer más? ¿qué hacemos? ¿a dónde nos acercamos? ¿algún, algún correo, alguna página donde podamos estar en contacto con ustedes Edgar?
21: Ah sí mira nosotros tenemos este un, eh, un en Facebook estamos como Moratoria Urbana, salvemos la ciudad
1: uh
21: -huh. y en, en Twitter estamos como moratorio urbana, moratorio urbana, arroba, arroba moratoria urbana ah.
1: En un momento lo compartimos, por supuesto, en nuestras sí. redes sociales para que hagamos este ejercicio comunitario y nos vayamos conociendo los unos a los otros. Te agradecemos sí. muchísimo, Edgar. ¿Qué sí. tema tan importante este que acabas de tocar?
21: No, a ustedes, y, a, y este, estoy aquí para eh, este, para cuando otro tema sobre... Eh, a mí me interesaría eh, volver a tocar el tema de la participación ciudadana porque Ajá. ahora que... Se aprobó la constitución, se tiene que hacer una nueva ley de participación ciudadana. Eso. Y nuestra apuesta es que le apostemos a las asambleas vecinales y no a los comités ciudadanos, como se encuentra ahora, ¿no?
1: Asambleas vecinales y no comités ciudadanos. Esa, es la, es.
21: Propuesta. Esa es la propuesta.
1: Pues vamos a seguirlo discutiendo. Mil gracias, Edgar. Okay. Va un abrazo gracias. para ti.
21: Igualmente. Gracias.
1: Chao. Gracias. ¿Qué opinan los que nos escuchan? Escríbanos, hagamos aquí comunidad, vamos conociéndonos y mientras tanto escuchemos música.
2: Alianza, Marisa Monte, Caliños Brown y Hernando Antunes, reunidos después de 15 años en un nuevo disco que se llama Tribalistas, Así Nada Más, 2017, que habla de ese momento de ilusión y amor eterno previo al matrimonio. Aquí interpretan junto a músicos como Pedro <ríe> Baby y Pretiña de Perdón. Sí, antes del matrimonio... Todo es posible. Después del matrimonio, todo es realidad. y después También.
6: del matrimonio,
1: todo, el primer todo,
2: movimiento todo, todo, cosas, todo, todo es realidad.
3: Ya he echen música. Alianza, alianza. Compártala con su vecino.
6: contra I
1: Son las 9 de la mañana con 52 minutos y estamos aquí todavía cerrando Primer Movimiento. Y dándole vueltas al asunto de la participación vecinal, porque por cosa? supuesto
3: pasa por relaciones de poder, por supuesto pasa por decisiones eh, políticas, con decisiones que nos afectan a gran escala, pero que también eh, tienen que ver con, con las pequeñas cosas, digamos, con el día a día, con eh, conocer el nombre de nuestros vecinos, a quién le dejamos una llave, qué tanto confiamos en aquel que vive del otro lado de la pared, eh, este, lo saludamos, no lo saludamos, le ayudamos, no le ayudamos, cómo, cómo interactuamos y cómo creamos redes en aquel lugar en el que
1: vivimos. Y cómo garantizamos que estas redes sean autogestivas, ¿no? es como el, el mismo dilema que tienen los candidatos independientes, eh, qué tan independientes son los independientes, qué, qué tan qué tan Esos autogestivas vecinos... son estas comunidades y qué tanto están cercanas o no a un partido, que también uh -huh. se vale. O sea, yo también también sí, me parece pero, válido pero ser autogestivo que... y simpatizar por algo, ¿no? Por supuesto,
3: pero... pero hay que ser, entonces que que entonces es una participación vecinal y política. Pues es que... O sea, es de por sí es un trabajo político.
1: O sea, si sí eres sí. autogestivo, pero tienes que ir de la mano de ciertas instituciones para poder eh, tomar decisiones y no nada más uh, Entonces
3: no eres decirlas.
1: Entonces O sí... Es que es un tema complejo. Necesitamos sí. una tercera, segunda, tercera, cuarta mesa de sí. la autogestión.
2: Y sobre todo, por ejemplo, pensando en sociedades viejas, como las sociedades europeas, en las que. O
1: la
3: nuestra, en cualquier momento. Uh -huh. Sí,
2: en distintos momentos, por ejemplo, han desarrollado distintas formas de participación, de tejido, de poner atención en las personas que te rodean. Justamente hablábamos hoy de los países nórdicos, que es muy distinto a los países anglosajones, que es distinto uh -huh. a los países germánicos. Cada quien tiene una idea de la vecindad y de la solidaridad y de la ayuda distinta. Porque recuerdo Recordaba esta novela de Doris Lessing, sí, uh -huh. la, la Buena Vecina, en la que, ante, la, ante la creciente eh, población de ancianos y de personas solas, es necesario que, y el gobierno británico, en esta teoría del apego que se desarrolló en los años 50, generó una política de hacerse cargo de alguien, ¿no? Este, no bajo esquemas de caridad no bajo es, es. esquemas de lástima sino de apego, de entender de quién estamos rodeados y hacernos cargo de esas personas que se han quedado solas que los hijos se han ido, están en otros países y se han quedado solas o no han tenido hijos o no han tenido pareja y han envejecido y bajar, subir bañarse en estos países, en estos años de posguerra fue muy difícil y que obligó a que la gente se hiciera cargo de los demás de alguna manera, preguntar si está vivo tocar, no se le ofrece nada, voy a la tienda
1: toda esta reflexión sale del libro de Doris Lessing.
2: Sí, y de bueno, de Para todos que digamos los, una sí, vez más... La buena tú. vecina, la buena vecina, Doris Lessing. No recuerdo la editorial en español. Pero
3: enciendo, yo no lo, lo no conozco, pero enciendo de Doris Lessing debe de terminar muy mal, ¿no? <risa> <risa> Porque todo empieza muy bien, plantea unos escenarios que que son, son sí. muy interesantes y que aparentemente pueden salir muy sí. bien y de pronto
1: aparecen las pasiones humanas y todo se descarrila sí. ¿sí? un poco. De, de igual manera si no nos conocemos los unos a los otros todo se va a descarrilar o sea no va a haber no va a haber ni siquiera va a haber carril ¿no? Sí. si no hacemos por conocernos sí. los unos a los otros por encontrarnos no solamente en twitter en redes sociales que está muy bien está muy bien mandarse sí. el whatsapp pero pues tam también a veces es mejor vernos las caras ¿no? y no solamente sí. poner el, el emoticón eh, sí. hacer tratar de, de hacer estas reuniones con los vecinos aunque nos dé flujera, o aunque ya estemos en pijama. Aunque haya
3: una vecina que siempre opina. Y sí. esas
2: cosas Y dices, bueno. Hay que saludar, saludar todos Bueno, Luisa, todos sigue días, hablando. ¿sí, no?
1: ah, la... ¿No? Pues
6: sí. Yo
2: creo que yo tenía un tío con el que salía a caminar cuando yo tenía siete años, ocho años, y saludaba a toda la gente, y, de, y me decía, pero mira, hijita, que piensan que estoy loco, pero la gente aquí no se saluda, y yo creo que es una buena costumbre saludarse, ¿no? saludarse, pues, aunque no nos conozcamos así empezamos a conocernos
1: y, y, y bueno, yo, yo sugiero este ejercicio el otro día lo lo, lo hice a petición de, de una muy buena compañera que es dramaturga y que me dijo, a ver vamos a intentar esto ir a grabarte caminando por la calle de verdad fue una cosa muy divertida no fue performático ni nada vas grabando por la calle y vas saludando a las personas que tienes enfrente y vas viendo quiénes te contestan y quiénes no. Y la cantidad abrumadora de silencios que escuchas, de verdad te, te pone en un estado pues, no, no, sí. interesante.
5: Yo ¿no? tengo una hijita que es, una, una, máquina, es
2: una máquina de relaciones públicas. Y a todos les dice, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿No? Y, y, y les dice, ¿por qué no me contestas? Digo, hay gente que no contesta. así así son Así es la vida. Pero, ¿en la qué?
1: A ver, es que nos está hablando Frida Saldívar, la, la sí. productora, que, que en la combi se saluda bastante. Sí. Pues, sí. pues sí. Pues es que estás a una distancia en la que más te vale saludar, ¿no? Sí. En estos espacios cerrados. Que no que no sea una obligación sí. estar en un espacio cerrado. Sí, una cosa ¿no? festiva de encontrarte Exacto. con alguien.
2: Reconocer los espacios que ocupamos en una colonia donde vivimos, o en el transporte, en las paradas de autobuses que abordamos todos los días.
1: Salude usted, disfrute. Sí. Y bueno, pues nosotros ahora sí ya nos vamos con esta vamos reflexión. Vamos a saludar a gente. Nos sí. vamos a ir a saludar a los del programa que sigue y el que sigue y el que sigue porque Radio UNAM tiene todavía muchísimo que ofrecerles esta mañana, esta tarde y nosotros nos escuchamos mañana de 7 a 10 en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM próximamente también en TV UNAM, ya lo saben, el 18 de septiembre. ¿Con qué nos
2: despedimos? Con eh, con un Con una convocatoria a los jóvenes de brasileños que sacuden, que sacuden su tiempo con marchas, con protestas y con intentos de diálogo. Luchar y vencer, lutar y vencer. Ahí está. De Marisa Monte, Caliños Brown, Hernando Antunes en la curaduría de Gastón García Marinozzi.
1: Gracias, querida Juan Inés de esa. Gracias, querida Miguel Ángel Quemain. Gracias. gracias
2: a Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
6: Venha logo, não demais estamos esperando você Venha, chegue juntos, somos fortes para lutar e vencer Venha logo, não demore, estamos esperando você Venha, chegue juntos, somos fortes pra lutar e vencer Estamos dando aula de organização Los bailes ídolos, ídolos, ídolos Somos de emergencia, de revolución Temos consciência y e educación No tenemos símbolos, símbolos, símbolos Los bailes símbolos, símbolos, símbolos Venha a la memoria, estamos esperando você. Somos fortes para luchar y e vencer